0: Dělní poledne 5. listopadu roku 2023 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Ucpaná 8 kolona
2: i na Brněnské dálnici je tu zelená vlna.
0: Řidič? Ten tvrdý chleba má. Kolik stojí zemi neschopnost stavět? Diskuze ministra dopravy Martina Kupky, ex Karla Havlíčka a ekonoma Tomáše Havránka. Inflace se stále nachází na nepřijatelných hodnotách. Inflace poněkud klesá, ekonomika se poněkud nehýbe a úrokové sazby také ne. Máme se radovat alespoň z posílení koruny? Další téma dnešních otázek.
3: Ceny energii nebudou růst o desítky procent.
0: Ceny elektřiny. Čeká nás po novém roce jediná jistota, totiž, že levnější to nebude. Hosty diskuse ze bývalý místopředseda energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček a místopředseda svazu moderní energetiky Vladimír Hlavinka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské dvacítky Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Skomírající tuzemská ekonomika, její očekávané zotavování se nekoná. Statistici tento týden zveřejnili odhad výsledků za třetí čtvrtletí. A ty nám říkají, že Česká republika stále balancuje na hraně recese. Nadále tak platí, že se tuzemská ekonomika jako jediná v Evropě ještě nedostala na úroveň před pandemí COVID-19, tedy na úroveň konce roku 2019. Potenciál tuzemské ekonomiky snižuje krom jiných zanedbaná dopravní infrastruktura. Za inspirací netřeba jezdit daleko, třeba do Polska. Za
3: pár týdno slavíme 34 let od konce komunismu a přitom stále nemáme odpovídající dopravní spojení s okolními metropolemi. Naši sousedé mají hotovo a jejich dálnice často končí na našich hranicích. Každý, kdo o tom pochybuje, tak se může podívat, jak se za posledních deset let změnily silnice třeba v sousedním Polsku, které bude mít brzy kompletně dostavenou dálniční síť.
0: Premiérova slova v Poslanecké sněmovně při posledním projednávání vyslovení nedůběry jeho vládě. Aktuálně je podle něj rozestavěných přibližně 280 kilometrů nových dálnic a silnic prvních tříd. Prvními hosty dnešních otázek jsou minister dopravy místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. Hezké nedělní poledne, Vítejte v otázkách. Dobré poledne. Na pozvání přijal i exminister dopravy, exminister průmyslu a obchodu, místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda hnutí Ano, Karel Havlíček i vám hezké nedělní poledne. Vítejte. Rovněž České poledne a děkuji za pozvání. A vítám i ekonoma z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumníka z Centra inovací metavýzkumu Stanfordovy univerzity, profesora Tomáše Havránka. Je vám přeji hezký dobrý den. Dobrý den, de. rád jsem to Tomášle po nové dálnici. Po nové dálnici, ale byl jenom kousek.
4: No, ale už větší část. <laughs>
0: ale Když jsme u vás, pane profesore, máte spočítané, o kolik by se zvýšil potenciál tu zemské ekonomiky, pokud by Česká republika. Dokončila síť silnic a dálnic i k vám, Dolito Myšle, že byste jel z Prahy
4: po D11 kompletně do Dolito Myšle? A D35. Spočítané to nemám, to se počítá těžko. Na to má dobrý výzkum třeba Esther Duflo, nositelka Nobelovy ceny, která ukazuje, že ten efekt obecně je sice kladný, ale trochu menší, než, než se obecně uvádí. Ale já jsem rád, že ty věci se u nás hýbou k lepšímu. A chtěl bych poděkovat tady panu ministrovi i panu ministrovi bývalému, že ve funkci podpořili pana ředitele Mátla, ředitele ŘSD, protože za pana Mátla opravdu se ty dálnice konečně staví v termínu. A ale stále pomalým tempem, když, ale, 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 ale když se podíváme spon... na srovnání česká a Polska. E, ano, ale teď si myslím, že jsme minimálně tam, kde bychom měli být ohledně toho tempa, které se už ne, ne, nespomaluje... A ty termíny jsou dodržovány.
0: Vy jste letos 4. března v textu pro seznam zprávy napsal, že Česká republika má stále, cituji, gigantický prostor výdělečně investovat do infrastruktury, přičemž ovoce budoucích příjmů u nás vysí nízko. Konec citátu. Co máte na mysli tím gigantickým prostorem?
4: Tím, že, jak jste zmínil vy na začátku, tak ta naše síť, ať už teda dálnic nebo železnice, není hotová zdaleka není hotová, tak jako v západních zemí, kde už není ten prostor takový dále investovat, aby to vynášelo. Podobně jako třeba dokončení dálnice D35, které hodně pomůže celému východu republiky. Takže to je ten, to, to je to ovoce, které opravdu stačí dostavit páteřní si dálnic a to HDP se tím zvýší víc než by udělala podobná investice třeba ve Francii nebo nebo v Německu nebo v Polsku, kde už ta síť je nebo brzo bude mnohem hustší a a jaksi kompletnější. Je tu
0: zemská ekonomika i v recesi proto, že nemáme dokončenou dopravní infrastrukturu? Jinými slovy, na té recesi a relativně slabém potenciálu ekonomiky se tedy, vrátím-li se k té původní otázce,
4: podílí nedokončená dopravní infrastruktura v jaké míře? Ne úplně primárně, tak ta ekonomika by rostla rychleji, kdyby ty dálnice byly dokončené. Ale já bych jenom možná malinko zmínil, že to, že nejsme na předcovidové úrovni ohledně HDP, je trošku takový statistický klam, protože díky zrušení EET nebo zastavení a pak zrušení ET, nám to HDP opticky kleslo, jak se část ekonomiky přesunula do šedá, z bílé do šedá. Takže kdybychom tohleto řekněme, o, o to opravili tu statistiku, tak to udělá nějaké 2-3% body a nebude na tom tak špatně zdaleka. Pane
0: ministře, při pohledu do vašeho programového prohlášení vlády, jejímž jste členem, eh, tak na straně 41 máme závazek a, a ten cituji, do roku 2025 rozšíříme dálniční síť o 200 kilometrů. K tomu jste se zavázali. A to se také stane. Já jsem se chtěl zeptat, že se to nestane. Když... Stane se to. Stane se to, když S... se podíváme, že předlodní stát zprovoznil. A záleží, od kterého roku to počítáte. Data jsou jasná. 47 kilometrů dálnic a dalších 20 kilometrů silnic první třídy. Loni to bylo 21 kilometrů a 14 kilometrů silnic první třídy. Leto se dálniční síť rozšíří o 16 a příští rok, říkal premiér ve sněmovně, o 112. Takže počítám-li poslední tři roky, včetně toho příštího, 21, 14, 16 a 112 stále nejste na stovce.
2: A potom zbývá rok 25, kdy se také budou otevírat důležité úseky dálnic. A zároveň podotýkám, že ještě významnější je, kolik dalších dálničních úseků se rozestaví. A jenom v letošním roce je to více než 90 kilometrů nových dálnic. To tempo výstavby dálniční infrastruktury opravdu výrazně
0: posílilo. Pane ministře, promiňte, neděláte tady trik, nepředvádíte divákům trik. Tam není do roku 2026, ale do roku 2025 ten do toho nemůžete počítat. (laughs) Tak platí,
2: platí, že volební období končí přirozeně na podzim roku 2025 a počítáme s tím, že právě do toho období a i tak je to koncipováno v tom vládním prohlášení, tedy dokonce působení této vlády, ten výhled provoznění 200 kilometrů opravdu naplníme. Zmíním ještě jednu důležitou věc, kdy my se snažíme argumentovat přesvědčivě, že Česká republika opravdu potřebuje investovat do dopravní infrastruktury. Konec konců je to jedna z věcí, kterou Česká vláda Nejenom, že vnímá jako prioritu, ale také naplňuje, protože pořád jak v loňském roce, tak v letošním roce je to rekordní částka 150 miliard korun právě do dopravní infrastruktury. Dívali jsme se na to, co se dělo v Polsku. Tam za 10 let vybudovali 2800 kilometrů dálnic a v tom období vzrostlo HDP o 24%. My jsme v České republice za podobné období tu síť rozšířili minimálně o nějakých 147 kilometrů, ale HDP tady také rostlo výrazně méně, jenom o 14%. Jistě na to mělo vliv i celá řada jiných faktorů, ale jsme přesvědčeni o tom a tady i z této konkrétní praxe z tohoto srovnání ukazujeme, že Česká republika opravdu potřebuje investovat a také proto, naše vláda představila ten desetiletý výhled investic, z toho, co se musí postavit. A zároveň jsme k tomu začali směřovat další kroky. Nejenom, že jsme řekli, co to přesně je, které jsou ty klíčové prioritní stavby, ale spustili jsme také další významné kroky úpravu legislativy. Teď v pátek prošla poslaneckou sněmovnou, ve třetím čtení rozsáhlá novela 416, tedy zákona o urychlení liniových staveb. Teď se ten zákon nově jmenuje
0: zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Pane ministře, my se k němu dostaneme, ale když srovnáváme Polsko a Česko, není ostudou e, ten závazek v programovém prohlášení 200 kilometrů dálnic za čtyři roky. Když se podíváme a e, můžeme se podívat i na data Polského generálního ředitelství státních silnic a dálnic, e, které mají otázky, když dispo... Pozici a z něj vyplývá, že v roce 2021 Poláci uvedli do provozu 378 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Loni to bylo 267 kilometrů. Od začátku letošního roku Poláci uvedli do provozu 248 kilometrů dálnic a z toho 49 kilometrů dálnic a téměř 119 kilometrů rychlostních silnic. Jinými slovy, neměla by být ambice jakékoliv vlády v České republice zprovozňovat 200 kilometrů dálnic ročně než 200 kilometrů za čtyři roky? To
2: by bylo krásné, ale nereálné. Nereálné ať už z hlediska velikosti ekonomiky, ale i z hlediska pořád ještě přípravy těch jednotlivých staveb. To, že měníme legislativu, to, že výrazně urychlujeme celý ten proces získávání stavebního povolení, je jasné. Ale pořád tady musí zůstat vyvážení těch jednotlivých veřejných zájmů v rámci procesu EJA to pořád zůstane logicky a je to na místě. Jaká je tedy kapacita
0: toho, toho, toho roční, té roční výstavby? Kdybyste oba dva, protože na počet e, vestavěných úseků nebo zprovozněných úseků dálnicem tady lidově řečeno griloval předchůdce Karla Havlíčka, Daniela Ťoka, stejně tak jako Karla Havlíčka, a teď, teď je to u vás, jinými slovy. E, jaká je maximální kapacita, když se nechcete srovnávat s Polskem a 200 kilometrů otevíraných dálnic ročně?
2: řeknu podstatné. Naše země má jinou rozlohu, má také mnohem komplikovanější terén, to srovnání v tomto směru vázne, ale... Ale my, tak, jsme, abychom, ne,
0: my jsme nedostavili celou síť tak,
2: ale, abychom, 70 let. Oni ještě taky úplně celou nemají, ale my ji potřebujeme dostavit. O tom není spor a také jsme řekli, že v tom výhledu deseti let se to musí stát. A podnikáme tomu kroky, aby se to opravdu naplnilo. Prvním milníkem je těch 200 km zprovozněných dálnic v tom posledním roce našeho vládnutí a dalšími je právě příprava dokončení těch dalších klíčových úseků, ať už se jedná o D35, o Pražský okruh, D3, a mohl bych postupně výjmenovat všechny ty klíčové stavby a je to zvládnutelné. Znamená to, že v těch dalších letech by se mělo zase zprovozňovat kolem přibližně 100 kilometrů dálnic. To je hodnota, která by nás potom opravdu dovedla v tom roce 2033, k tomu, že ta síť bude opravdu ta základní síť bude kompletní a... každý rok 100 kilometrů nově otevřených dálnic. To je, výhled, to je výhled, který by opravdu České republice velmi pomohl. V příštím roce to bude 118, další významná část. To pak bude v roce 2025. A potom opravdu, pokud bychom šli každým rokem zhruba v téhle hodnotě, tak
0: bude ta základní síť bezpečně dostavěná. Karle Havlíčku, mm. dá se to stihnout? A, a těch 100 km dálnic, nově otevíraných 100 km dálnic ročně, až bude končit vláda
1: Petra Fialy, je to realistické? No, vzhledem k tomu, že to bylo připravené, už i za nás a že vláda má tu ambici v tom pokračovat, tak se k těm kilometrům může i dostat. Ale ono se musí postupně. Pojďme spoděl na tenhle ten graf. Já tvrdím, že základ je dostat se někdy na 50 kilometrů ročně zahájených staveb. Období temna bylo někdy mezi rokem 2011 až 2014, 800 metrů dálnice zahájelo Katastrofa. Takže proto se mi zdá pan premiér trošku dezorientovaný, když tvrdí, že jak se dává do pořádku to, co se zde minule nevytvořilo. Jestli se něco nevytvořilo, tak to bylo za éry jeho a pana Stanjury, kteří byli ve vládě. Já tím chci říct, že když se to nezahájí, no tak logicky potom nemůžeme nic očekávat. Takže ta, to období třeba Daniela Čoka, to znamená 2015 a tak dále až 2018-2019, už vidíte, že se otevřelo. A tady v těch posledních třech letech, co jsme byli my, 52, 40, 14, 71, tady se to dá zprůměrovat, tak už jsme se přibližovali 40, 50 kilometrům ročně. Kdybych vám ale řekl,
0: že tady... Zahájený stavby. Vy jste totiž říkal, otevíralo.
1: Ne, tak... Tohle to jsou, se zahajuje stavba, protože úspěch ministra není to, kde přestřihává pásku, to je jenom úspěch toho předcházejícího. Úspěch je toho, když klepe na kámen, čili když zahajuje. Ale zásadní všechno, co je nejpostatnější, jsou peníze. Podívejte se, kolik se dávalo dopravní infrastruktury. Tadyhle jsme se dostali na 130 miliard korun ročně a vidíte ten švuň, který jsme udělali někdy od roku 18-19, zatímco tadyhle jsme to přebírali v naprosto kritické situaci. A já se obávám o jednu jedinou věc pane ministře. A to je teď ten stav budoucí. Vy máte dneska 150 miliard, to byl váš plán, na rok 2023, celkově dopravní infrastruktury, nic proti tomu. Uh, 150 miliard jste si naplánovali a splnili jste si. Na příští rok jste ale už v ambicích na, na výboru pro SFDI uh, očekával 191 miliard. Už jste udělali jenom 151, čili vidíte, že už vám to stagnuje. A ten další rok jste si naplánoval původně 215 miliard. A už letíte do 125. A ten rok 2026 zatím předběžně, předběžně tvrdíte, že budete nestva 107 miliard. Čili jinými slovy...
0: Jinými slovy, nevěříte tomu závazku do, roce, do roku 2033 při takovém tak. tempu, že by byla dokončena dálnice. Já
1: věřím tomu, že do roku 2025 to, co my jsme zahájili, a vy v tom budete pokračovat, teď se nebavíme o tom, kde na to vezmete peníze, protože si je půjčujete, takže by se to dalo zvládnout. Možná to nebude těch 100 kilometrů, ale my jsme vám předávali rozestavěných 100 kilometrů dálnic a 206 nebo 217 dokonce kilometrů silnic a dálnic. Díky té aktivitě, kterou jsem, tady, kterou jsem tady ukazoval. A teď je na vás, ne. ještě mi nechte mluvit, jak no. budete dál financovat, protože váš střednědobý výhled letí dolů. A to je docela podstatná věc.
2: Eh. Já s vámi tuhle hru na překřikovanou hrát nebudu. Já nekřičem, ale nechce nechce to třeba na pískoviště nebo někam. Ale já, říkám, já jsem chtěl tady upozornit na několik podstatných věcí. My jsme zároveň a přizýváme k tomu opozici. Musíme najít společnou dohodu na tom, jakým způsobem se dopravní infrastruktura bude investovat. Nedívejme se zpět. Já bych mohl zmínit dalších 50 argumentů, jak se vyvíjela, proč se vyvíjela ta výstavba v České republice, jinak než bychom no. si přáli. Tak se pojďme na tohle podívat. Tak. My opravdu v roce 2025 už budeme potřebovat reálně na to, co bude nachystáno, nějakých 180 miliard korun. To je také fakt.
1: Ale proč máte ve se... vašem plánu 125?
2: A víte, kolik vy jste měli v těch střední
1: dobých Proč, pro, proč, chvíle, máte? proč je tam máte? Hrát,
2: jestli chcete hrát na překřikovanou, tak možná běžte
1: jinam. Já chci Zároveň Já se no věcně ptám, na... když říkáte, že tam budete chtít mít 180, proč máte ve vašem plánu 120? v tuhle
2: chvíli umožnila ta základní představa rozpočtu v dalších dvou letech. Ale je úplně zřejmé, že pokud tohle máme udržet a pokud máme Českou republiku posouvat dopředu, tak musíme najít další finanční nástroje. A jinými my jsme slovy, je už, proměnte, řeště, je už jinými našli. Slovy,
0: jinými slovy, ten plán už neplatí pro rok 2025, a za vás v roce 2025 rozhodně nebude pouze 120.
2: Musí to být 180 miliard Ale když ho předložili,
1: je to dva měsíce, tři.
2: Ale víc už neplatí. Současná, víc současná ekonomická situace z hlediska standardních nástrojů neumožňuje.
1: Právě proto... Ale vy tam a máte a i, víte, i ty že... evropské, vy tam máte i ty úvěrové... Vy... Tvrdíte, že ve středně dobém výhledu poletíte dolů. A já se ptám, když jste to před dvěma měsícema představil. Proč dneska tvrdíte, že to bude možná. Máme
2: svatou trpělivost. I na výboru Státního fondu dopravní infrastruktury jasně zaznělo, že proto řešení my musíme dát dohromady nejenom Evropskou investiční banku, modernizační fond, evropské peníze. Ty na dálnice bohužel už příliš používat nemůžeme, ale využijeme je na železniční infrastrukturu. A musíme také najít další nástroje. Například pane, PPP slovy
0: garantuje. Zároveň, že v roce 2025 až bude končit vláda premiéra Petra Fialy to nebude pod 180 miliardami a neplatí ten výhled, který ukazuje Karel Havlíček, který je v tom dlouhodobém rozpočtovém plánu státní.
1: Střednědobý, a to jako, výhled pana ministra.
2: Tak jako jsem nedopustil, abychom se vydali v plánu střednědobého výhledu přichystaného předchozí vládou, kde jsme klesali mnohem strměji, tak zároveň říkám, že my musíme prostě posílit finance pro výstavbu dopravní infrastruktury. Argumenty jsme tady Všichni zmínili předtím. Tady vidíme, bude jsme rostli, důležka... tady... pane ministře. Tady bude. Nicméně, když byste se podíval na to, co vyčítáte mě na váš střednědobý výhled, ale já se fakt nemám potřebu s vámi překřikovat. Nám přece záleží na tom, abychom posunuli Českou republiku dopředu. A to znamená najít i s opozicí schodu na tom, že budeme pro dopravní infrastrukturu využívat víc nástrojů, než jaké využívala Česká republika v minulosti. Pane... Že to bude mix PPP projektů, národního financování evropských peněz a že tak najdeme, A tady potřebujeme určitě i schodu s opozicí, další možnosti, jako je například nové možnosti Národní rozvojové banky, případně to, čemu říkají ve Španělsku, ve Francii státní koncesionář, tak abychom dokázali zajistit nejenom výstavbu dálnic, ale samozřejmě také železnice, protože ne, pak nemůžeme na to Promiň, tak, jo, Pane ministr, předzor,
0: když, se, když se obrátím na Tomáše Havránka, který psal o nutnosti těch gigantických investic, které by byly zapotřebí, je těch 150 miliard korun. Pro rok příští, které jsou ve státním fondu dopravní infrastruktury i na výstavbu nových dálnic a silnic rychlostních, je to dostatečná dostatečná částka, ta gigantická investice, protože vy jste v březnu říkal, není podstatné, jak velký bude schodek, pokud půjdou právě
4: peníze do investice, jako je dopravní infrastruktura. Ano, to podstatné pořád je, ale ale investice se nám tím že se nám vrátí, tak de facto potom vlastně ten dluh sníží. Takže to není úplně tolik, to samotné číslo za letošní, jak je tak důležité. Ale já mám návrh, jak ty peníze sehnat. Jo, my tady máme jako země balík 3 bilionů korun, 3 tisíce miliard, které má trač nebe. a vlastně ona je nechce, vlastně nic moc nedělá, ty peníze nevydělávají. A kdybychom je investovali třeba po vzoru Singapuru, který tohle udělal desetiletí zpátky a de facto si koupil podíl na globálním technickém pokroku, tak nám to ročně vydělá minimálně těch 100 miliard, co pan ministr potřebuje navíc vlastně do toho SVN. Teď neví. mluvíte
0: o devizových rezervách. O rezervách.
4: A teď jenom bych to rád jako rozvedl. Samozřejmě ta Čenebel se tohoto uvědomuje a ta investice by byla velký krok. Ona si necítí mít autoritu na to, aby to sama udělala. I když znova, ona ty rezervy nepotřeby vlastně nechce. Ty vznikly jako vedlejší produkt intervencí proti koruně. Tady nebyl nikdy plán na schromáždění 3 biliony. Ty peníze tam leží v eurech, teda v doladech, 131 miliard eur to je, a nevydělávají nám. A ničemu by neuškodilo ty peníze vzít větší část z nich, investovat je do globálního technického pokroku, jako Singapur, jako to Norsko, mm. a vydělávat ročně desítky miliard navíc, zhruba těch 100 miliard.
0: A podle vás to nemůže ohrozit, protože vy jste byl poradcem guvernéra, předchozího guvernéra. To nemůže ohrozit nezávislost centrální banky, pokud by se centrální banka s vládou dohodli, Vůbec že ty ne. devizové rezervy budou investovány ku příkladu. Vůbec dohodu. ne, oni to můžou udělat sami,
4: ale já chápu tu jejich obavu, že to je tak velký krok, že k němu potřebují širší společenskou dohodu, Nejen s vládou, ale i s opozicí. Čili když si třeba hmm. vy, pan Stínový hmm. premiér, pan vysoce postavený ministr, domluvíte schůzku s guvernérem, a zeptáte se ho, jestli by šlo vykročit tím směrem a případně jak a co by k tomu potřeboval, tak to ničemu nemůže uškodit. Začneme u Karla Havlíčka, pak bude reagovat.
1: Já s vámi souhlasím, já jsem potřeboval udělat nějaký pořádek v, tom, v té minulosti, ale myslím, že to jsme si snad, snad vyjasnili a že si pan premiér odpočine v Africe teď a pak si vezme data. Myslím, že to má hodně pracovní. No, 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 no tak je. Ne. Já co samozřejmě říkám se snad sácku, ale je dobré se vždycky bavit nad čísly, pojďme se hlavně bavit o té budoucnosti. Jednoznačně, pokud chceme stavět, a teď se bavíme o tom, jestli to bude 100 kilometrů ročně nebo prostě vysokorychlostní trati atd., tak, tak se současným systémem financování nemáme šanci. To je prostě realita. Někdy od roku 2017, tam bych i s vámi souhlasil, pane ministře, vy jste to spočítal, že budeme potřebovat plus minus 300 miliard korun ročně. Dneska s jazykem věstě dostanete 120 miliard a v ministerstvu financí si s ministerstvem dopravy hraje, jak, 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 jak kočka smíší, vždycky každý rok ukousne kousek v a máme méně a méně. A. No,
2: uh, stejně 150 miliard, aby bylo jasno pro diváky. No,
1: a to je právě ten fíkl, pane ministře. 150 Právěc, ale... miliard. Ne, 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 ale Aby musím byste to říct. Neutekli Ne, 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 ne na ten návrh s 150 miliard, ano, ale už neříkáme, kolik tam jde ze státního rozpočtu a bohužel to číslo ze státního rozpočtu se zmenšuje a vy to doháníte, pane ministře, uvěry přes Evropskou investiční banku, případně jinými zdroji. Ale to, co jste říkal vy, zásadní. zásadní, najít systém, ten systém může být například i v tom, co jste říkal, mohl by být založený i na využití penzijních Penzijní fondy v současné době mají 100 až 150 miliard korun volných zdrojů, které by se dali využít přes financování přes dluhopisy, z dlouhodobé dluhopisy s jakousi státní garancí. Tam bychom vystoupali na částku minimálně 100 miliard korun. Potom samozřejmě PPP, na tom se asi shodneme, ale nejsou ty PPP, řekněme, samospasující, protože ty se pochopitelně musí splácet a nejsou úplně nejlevnější. To nejhorší, Promiňte, címu, jako může...
0: stínový premiér, pokud by vás, protože i podle toho plánu bude na dopravní infrastrukturu o CCA 40 miliard méně, protože to schválené číslo v rozpočtu na příští rok je 151 miliard. Pokud by vás vyzval současný premiér, abyste v souvislosti s návrhem pana profesora Havaránka šli a udělali setkání s guvernérem centrální banky a byly to devizové rezervy této země, které pomohou, výstavbě dopravní infrastruktury, tak byste do
1: toho Ano, a já dokonce ještě řeknu, a musí to pan minister potvrdit, na posledním výboru Státního fondu pro infrastruktury jsem já navrhoval, pojďme se sejít jakožto opozice a koalice v tomhle tom případě, aby tam byl pan premiér, pan ministr financí Stejnura, pan minister dopravy Kupka, abych tam dal já, případně ještě někdo od nás, nemluvili jsme tady o guvernérovi a pojďme se domluvit za jedním stolem na systému financování, včetně využití nových nástrojů, protože i když tahle ta vláda třeba na náš námět přistoupí a ty ty penzijní fondy by využila, tak stejně už se to nebude financovat dříve jak v roce 2025-2026, což už zde tato sestava vládní nebude. Bude zde jiná vládní sestava, tak si to pojďme připravit.
2: Tak a je to dokonce tak, že my jsme i s prvním projednáním toho výhledu přišli a projednali jsme ho společně, tahle sluška proběhne, ta o které mluvíme, pokud je příležitost získat další finanční prostředky, tak to určitě vítáme. My jsme už v minulém roce dali dohromady dopravní nerv. L- by se vám tedy
0: nápad, aby byl do té věci zapojen i guverné centrální banky, aby byly využity devizové rezervy. Popravdě
2: každý, kdo bude schopen pomoci České republice v tom, aby dobře investovala do dopravní infrastruktury, tak jen houšt a větší kapky. My jsme v tomto směru už využili, vytížili možnosti a schopnosti celé řady konomu, kteří přicházejí s tím, jak to udělat. Ať už je to ten model státního koncesionáře, tak jak je to třeba ve Španělsku, ve Francii, kde jejich společnost, správce dopravní infrastruktury, zároveň získává i peníze soukromé, má závazek státu uzavřenou smlouvu o financování právě na dobu pěti nebo dokonce deseti let té dopravní infrastruktury její využití, tak pak může získávat další peníze a v mnoha případech i stát za ty další prostředky ručí. Tady musí. A ta
0: ta e,
2: ta naše se uskuteční v sněmovním týdnu, v nejbližším, tak jsme se domluvili. Je to e, u toho jednání bude předseda hospodářského výboru Ivan z Zbyněk Staňura pan místo předseda Havlíček budu tam já a Uvidíme, co už v tuhle chvíli máme na stole. O tom budeme diskutovat, protože my jsme celou řadu konkrétních věcí už odpracovali. Máme k dispozici ten výhled toho, jak to dělají jinde ve světě. Zapojili jsme Národní rozvojovou banku do toho, abychom se bavili, jak lépe využít ty jejich možnosti. Na tom už také pracujeme několik měsíců. A tohle je opravdu také o tom, jestli budeme schopni v té oblasti ekonomické sáhnout na nové nástroje, využít i invenci v téhle oblasti. A máte a tady, tady nápad devizových rezerv Centrální banky? Tenhle nápad přišel ke mně poprvé a proto také říkám hned, pokud to jenom trochu půjde, využijeme všechno, co je možné. My budeme na chystaní, Budeme na chystaní k tomu, abychom opravdu v roce 2025 investovali dobrým způsobem víc než 180 miliard korun a dál poroste tím, jak se Třeba i teď v těchto týdnech daří chystat konkrétní stavby klíčové, jako je Pražský okruh. Ještě v letošním roce proběhne veřejné projednávání EJA pro část té severní části Pražského okruhu. Proběhne jednání EJA také pro spojnici mezi Vídní a Brnem na D52. Takže těch kroků, těch konkrétních věcí se děje mnoho. V Mendiaři je celá řada jednání i s veřejností, protože ty stavby na druhou stranu potřebují vysvětlení i k těm jejichž, Nejbližší prostředí nějak zasáhnou. Každá dopravní stavba sebou totiž tohle bohužel nestojí. Ale nebojíme
1: jste... se fakt 30-50 letých dluhopisů. To je prostě základ. Podívejme se na jiné země, ty to dělají. A
0: nebyl by ten systém uh, devizových rezerv levnější pro, pro české státy? To se dá namixovat na nestojí
4: vůbec nic. Ty peníze už tady jsou, 130 miliard eur, čili to je úplně jiná uh, jak částka i, i proporčně, než, než jak jste mluvil o tom pane, pane um, Proslančevi, to je tři tisíce miliard, to je opravdu obrovský balík.
1: A tam se nedá pustit se všechno, jo, pane profesore. No je, to, ne, to ne, ne,
4: že to můžete vzít a poslít ne. do dálnice, ale investovat to jako Singapur, který dlouhodobě z toho financuje m, m, metra, financuje toho silnice, železnice a funguje to velmi, velmi dobře. Čili aspoň trochu vykročit tím směrem nám vydělá tolik peněz, že to, to jako zastíní všechny ty ostatní řešení a nikoho to nebude stát vůbec nic. A pro
0: mě jako pro lajka. Kdyby se dohodli pánové do konce listopadu s guvernérem Centrální banky, tak stát pak vrátí Centrální bance ty ty peníze?
5: Centrální
4: banka, když vydělá peníze, tak za zákona je musí převést do státního rozpočtu. Čili kdyby bylo jasné, že ten, ten, ty 3 miliardy, 3, 3 biliony dlouhodobě budou vydělávat, tak ten stát s tím může počítat, že každý rok v průměru dostane nějakých těch 100 miliard navíc oproti současnému stavu a je už potom na něm, jestli to dá do dálnic, rychlovlaků nebo třeba zdravotnictví. Jo? No, protože u toho státního fondu dopravní infrastruktury
0: vidíme, hm. že se, se ty odhady drží velmi nízko a... a, a ne,
1: oni to, co... klesají. že jo. jo. Ty, 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 ty odhady, jo, ale, ten stát ale
0: pak... Prostě, mírně narostou, jak říkal pan minister Kupka v roce 2025 chce a má už přislíbených 180 miliard, to znamená, že
1: 125... Ne, ony platí. nemá přislíbených, jo. to prostě si nalejme no, čisté, no. čisté, čisté, čistého vína. Já vám to nezávedím v tomhle tom, jo, vy jste v situaci, kdy to ministerstvo financí vás drtí a vy se musíte postavit no. na zadní prostě a nenechat si ty prachy vzít, protože počkejte. pak já, se dá Já
0: nevypadám jako
1: Ne, 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 ne a pak se dostáváte do pěle těch... Ano, do toho skočí pan
4: profesor 50 ře, že miliard je prostě Ale Tady spousta ty dlouhodobé dluhopisy. Mm. Pa, to, je, to je věc, která se musí každopádně realizovat. Čili s tím souhlasím já. S tím, co jste říkal vy taky. A zapojíme všechny ty možné zdroje. Můžeme se dohodnout, já myslím, že není důvod vlastně... Pojďme to, se dohodnout politiky, na jednom
1: základu. A, a to je na tom, že nesmí nastat situace, když máme připravený projekt, že se neudělá. To znamená, nemůže to nastat tak, že prostě pak budou chybět peníze. My jsme, že to neměli tolik projektů, ale byli jsme připraveni investovat, což jste viděl, jak to nám to narostlo. Teď se dostáváme pomalu do situace, že pan minister už musí začít brzdit, protože ministerstvo financí mu tolik těch peněz nedává a je v situaci, kdy může nastat fakt, že se nebude stavit, ačkoliv projekty jsou. A to nám nesmí se to to, pane ministře?
2: Podstatná věc. Přestože ta země bojuje skutečně s vážnými ekonomickými problémy tak investujeme víc, než k, jak se kdy investovalo. To je prokazatelný fakt. 150 miliard v letošním roce, 150 miliard v příštím roce. Znamená jasnou zprávu, že se právě do téhle klíčové oblasti investuje. Čekají Pane ministře, ale
0: oblasti. měli jste naplánováno 191, v příštím roce to znamená, jste na minus 40 miliardách. A tady by ten potenciál. To byl, to byl nejoptimističtější výhled ty projekty v tomhle rozsahu.
1: No, ale byl to zároveň
0: A teď k
2: čemu směřujeme? 150 miliard opravdu zajistí, že ve všech směrech, v těch klíčových projektech Postupujeme dopředu a postupujeme velmi rychle u D35, u klíčových železničních projektů. Tady finanční prostředky dramaticky nescházejí a aby nescházely ani v budoucnu, tak právě proto jsme dali dohromady ekonomický dopravní nerv, dali jsme dohromady další nástroje, abychom, a tady já využívám schody, která tu může panovat, my potřebujeme schodu na tom, že budeme schopni například i do budoucna zemi zadlužit víc, za předpokladu, že ty peníze ale budou směřovat právě do dopravní infrastruktury a že tím vytváříme předpoklady, abychom ty budoucí dluhy také s nás splatili. Ale... To je postaveno to, jak to dělá Francie, Španělsko a já jsem přesvědčen, že ta investice je na. Městě.
0: Otázkou je, abyste tu dohodu měli co nejdříve, protože to souvisí s těmi projekty, o nichž mluvil pan místo předseda Havlíček, aby byly hotové. Protože, je... protože to srovnání České republiky a Polska, byť chápu, že je jiná rozloha Polska, jiná rozloha, České republiky. Ale to srovnání, uvádění dálnic do provozu, tak za posledních deset let je opravdu velmi smutné a přivádí nás ke smutku. Za posledních deset let od počátku roku 2012 se v Polsku postavilo zhruba 2800 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Tady se můžeme podívat na mapu Polska a vidíme, ty červené jsou rozestavěné úseky v Polsku Teď polská síť čítá 4625 kilometrů. Na začátku roku 2012 to bylo jen 1865 kilometrů. V České republice se za stejné desetiletí, jak vidíme tady, postavilo pouze... 193 kilometrů. Za 10 let teď má Česká dálniční síť 1346 kilometrů. Polský dálniční průměr na jeden rok v poslední dekádě byl 280, kdežto Český necelých 20. A bavíme se právě o dokončení té dálniční sítě a o tom, aby ty projekty byly připraveny, protože to souvisí s tím, kolik peněz může být alokováno a to je to, o čem mluví pan profesor Havránek. Že pokud nebudou, tady výhled chápu to, pane profesore, správně, toho dlouhodobého financování a vy Říkáte, zapojíme rezervy, devizové rezervy centrální banky, tak nebudou pak ani ty projekty, protože nejsou peníze. Je to tak? No? My tohle ano, ano, určitě využijeme, mě to zní
2: trochu jako zázračné řešení. Zatím je to poprvé, kdy někdo s tímhle návrhem přichází. Určitě zapojíme ČNB k tomu, abychom o tom mohli diskutovat. Já k tomu výhledu realistickému připojím, ale pozitivní zprávy. Tohle je výhled, co zprovozujeme v České republice v roce 2023-2024. Bude to dohromady. 133,5 km dálnic, to je už dávka, kterou motoristé pocítí a pocítí to i ekonomika, protože to, co se ukazuje například v tom Polsku, tam, kde vede nová dálnice, kde je funkční spojení, tak rostou další ekonomické aktivity a samozřejmě se tam lépe daří lidem, lépe se tam daří rodinám. To je to, na co cílíme, proto to má tak vysokou prioritu a tady já deklaruju i divákům, že pokud bude schoda i na straně opozice, tak budeme schopni opravdu zajistit financování v těch dalších letech, nejenom s výhledem roku 2024, ale i těch dalších let, tak, abychom v roce 2033, ať už tu bude jakákoliv vláda. My tady opravdu odvádíme práci, která myslí i na tu budoucnost ve vzdálenějším horizontu. Nehrajeme jenom na odpovědnost za
0: naše vládní období,
2: ale jenom právě proto... proto...
0: Pane ministře, abyste plány, plány naplnili. Vy jste reagovat?
2: Ano, já
1: jsem chtěl chtěl reagovat. tomu míříme Protože jedna věc jsou plány, ale nezapomeňte, pane ministře, že už jste dva roky u vlády. A já samozřejmě na tom státním fondu dopravní infrastruktury jsem, jsem tam s vámi. A kdybychom si promítli, co jsme si naslibovali, co jste naslibovali před rokem, tak je to úplně stejné. My jsme vás varovali před tím, že není možné to řešit úvěry z Evropské investiční banky nebo jenom úvěry. Vy jste si naplánovali těch 190 kilometrů, poté jste to teda na 150, kdyby to bylo někde v milionu, teda pardon, kdyby to bylo někde na úrovni 100, 170, myslím si, že by to bylo asi, asi, asi i v pořádku, ale to, co je podstatné, je to, jak to dneska financujete. Vy jste se neposunuli za ty dva roky ani o krok dopředu. Dluhopisy. A to není je to pravda, dluhopisy není. jsou někde v šuplíku na ministerstvu financí. Co se týká Evropské investiční banky, každý rok tam otevřete úvěr ve výše 20 až 30 miliard korun. Tenhle rok už plánujete na příští 18, ale dalších 10 miliard vám chybí. To znamená, jsme stále v začarovaném kruhu, kdy vydáváte zcela objektivně z rozpočtu méně peněz na výstavbu dopravní infrastruktury, doháníte to úvěry z Evropské investiční banky a ten vějí ze ze kterým jste přišel, jak se to krásně odfinancuje, tak je dneska v podstatě jedno vyplichané péro a to je úvěr u Evropské investiční banky. Místo, aby tam byly. Místo, aby tam byly. vás Evropská
2: investiční banka nepochválí za tenhle případ. Ale já
1: každou na Evropské investiční banku, jestli mě pochválí nebo ne, já potřebuju, aby jsme tady měli nějaký nástroj, který nám to odfinancuje tak. a nebudeme tomu Tady, tady jste slyšel dnes, nástroj
4: Tomáše Havránka. Můžu se k tomuhle zeptat jenom, mně se líbí ta myšlenka těch 50 letých dluhopisů. Hmm. Hodná doba na ně byla, když byly úroky u nuly, hmm. to znamená před třema, třemi čtyřmi lety.
0: Teď, když jsou u 7%, procent, te, tak je to, to ekonomický nesmysl.
4: No, je to samozřejmě mnohem dražší, teď se jako vlastně zalokovat sazby na 50 let na 7%, řekněme, nebo i pěti. Proč tohle řešení bylo využívané dřív vlastně... Když jste byl ministrem. Učinkování. No, protože my
1: jsme na to dávali peněz dostatek, my jsme neměli tolik projektů, a když se na to podívejte, my jsme dávali... Pádle jsme vystoupali z nějakých 80 miliard na 130 miliard, odfinancovali jsme to regulérně ze státního rozpočtu a nepůjčovali jsme si na to žádné peníze, nepotřebovali jsme je. Teď jsme v situaci, že snižujete ty peníze ze státního rozpočtu a půjčujete si na to z Evropské investiční banky za 4,5, možná 4,7, možná 4,3 Já netvrdím, že se všechno dá udělat přes dluhopisy. Já jenom tvrdím, že to je jeden z nástrojů, který má jeden úžasný efekt. A to je to, že zatímco úvěr musím v nějaké brzké době začít splácet a příští ministři to budou udělat a pozor. A vy byste to si, zůplatí
0: ta základní otázka. Vy byste si bral teď dluhopisy za sedmi procentní ne,
1: teď není třeba si brát za 7%. procentní. Teď se musí připravit režim fungování přes hmm. dluhopisy. Ten už se měl připravit před rokem. E, já není tak, já, na to, já
2: na to jenom zareaguju. E, takový skromný dotaz. A proč byste se tehdy nedívali déle dopředu? Proč jste už tehdy nepřipravovali ty další nástroje? E, ano, je to politická otázka, výčitka, ale podstatná věc. Protože je, jsme to odfinancovali počmíte. z našich zdrojů, to je jednoduchá odpověď. Jasně, v tom roce, ale vy přece jste měli už tehdy odpovědnost za to se dívat, tak jako my to teď děláme na výhled těch dalších deseti let. Na no, to nemůžete No ne, to
1: najdou, pane ministře, protože no, ne nenapadlo, nenapadlo, no, nenapadlo, že budete tu dotace z státního rozpočtu snižovat, my jsme ji zvyšovali, vy snižujete, tak ano, se pak nedipte, že musíme, to najít, musíme
2: reagovat na reální ekonomický vývoj země. Ale abychom tady odpověděli na to, tak se odmítnete dáváte. Míříme k řešení, nedíváme se do historie. Podstatná věc. Proč jsme si vzali úvěr Evropské investiční banky? No mimo jiné proto, že je prostě pro stát výhodnější. Je to lacinější nástroj. O půl procentního bodu. Tady je tabulka, která srovnává, že opravdu v těch sledovaných časech, tak jak jsme postupně zjišťovali, za kolik by si brala Česká republika běžné státní dluhopisy, tak jsme tam dneska na hodnotě 4,49 ano. procentních bodů. V případě Evropské investiční banky se pohybujeme kolem 4 procentních Souhlas, bodů. Souhlas,
1: ale má to 2 má to háčky. Promiňte, já, tady já se já jenom, počtejte,
2: já jenom dokončím tu větu. A já jsem se vám taky snažil neskákat do řeči. Máme tady zároveň větší objem těch projektů, které chceme realizovat formou PPP a k tomu jsme spustili kroky. Takže jsme udělali to nezbytné. A dali jsme dohromady jak ekonomy, tak teďka už pracovní skupinu v rámci výboru pro strategické investice, abychom našli ten mix v konkrétní podobě. My máme ten výhled, s tím jsem vás už seznámil. Máme mix evropských peněz, PPP projektů, dluhového financování státních dluhopisů. Máme tam také ten nástroj státního koncesionáře a máme tam nástroj nového nových možností Národní rozvojové banky. Na tom najdeme schodu a v těch nástrojích budou určitě i dlouhodobější dluhopisy. Ale výhodný
0: prostor. Pro, pro nás, jako pro uh, lidi, kteří jezdí po tuzemských dálnicích, pro pana profesora, který v neděli vážil cestu z Litomyšle do, do Prahy, tak když se podíváme na to, co se zprovozní, tedy uh, zprovozněné úseky dálnic v letech 2023 a 2024. Tak v realizaci, podíváme-li se na dálniční síť České republiky, je teď 29 projektů. Celkové délky 173 km přibližně. V soutěži 13 projektů, celkové délky 83, v přípravě 76 projektů. Nedokončená stále zůstává D4, D3 směrem do jižních Čech, také krakouským hranicím, e, chybí také spojnice mezi Prahou Karlovými Vary, která by měla být dokončena D6, spojení na Vídeň z Brna, to je D52, jako to mluvil pan minister Kupka, nebo D11, po které jezdí pan profesor Havránek, ale D11 k polským hranicím a právě D11, to je nádherná fotografie e, tady, kdy se má napojit D11 na novou polskou dálnici z Kamenné hory. D11 vedoucí z Prahy se v úseku od Trutnova ještě ani nezačala budovat, až mnohem později bude možné dojet po rychlostní silnici S3 až na hraniční čáru, kde naváže česká D11 ředitelství silnic a dálnic počítá předběžně se zprovozněním jejího příhraničního úseku v roce 2023. Sedm. Do té doby budou muset řidiči sjet eh, z E 3 v Lubavce na Starou silnici a v Čechách pokračovat po silnici 1-16 do Trutnova a dále po 1-37 do Jaroměře. Příhraniční část dálnice S3 z Dolnosleské kamenné hory do Lubavky na polsko-české hranici polští silničáři otevřeli na konci září. S3 by v budoucnu měla vést od českých hranic do eh, baltského přístavu eh, s Zatím končí na jihu u Buklova a na severu ve Štětíně. Pane ministře, vy jste teď společně i, i opozice, i koalice schválili, a už jste o tom mluvil, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 416, o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury. Okolik se zkrátí plánování těch projektů, pokud ten zákon schválí i Senát?
2: Ten... Odhad je řádově o několik měsíců. Když bychom započet. Jenom o, o několik měsíců se to zkrání. No, Ona no to není zanedbatelná věc, protože to ve výsledku jenom ten stávající nový zákon, nedávno schválený stavební, znamená úsporu odhadem až dva roky tím, že spojujeme územní rozhodování a stavební povolování do jednoho procesu. To je významná úspora, protože se dává méně prostoru pro opakované připomínky a proto, aby se z hlediska odpůrců těch staveb ta věc znovu a znovu vracela na stůl se stejnými už jednou vypořádanými argumenty. To, co přinášíme teď v tom zákoně, je znovu škrtnutí některých čistě eh, prodložovacích eh, strategií, jako třeba je blanketní podání. Škrtáme je, zjednodušujeme eh, majetkoprávní vypořádání těch staveb. To jsou klíčové věci a když je vezmete v souhrnu, tam prostě hrozí, že třeba jenom ten nástroj, pokud se zneužívá, Blanketní podání takto znamenalo, že v každé té fázi bylo možné prodloužit fakticky tu lhůtu o 30 dnů. Tak pokud máme teď v tom procesu takových konkrétních fází třeba pět, no tak je to snadno dopočítatelné. Pak je to zdržení pět měsíců, ale v úhrnu to představuje opravdu ještě větší a větší nároky pro všechny, kteří se tou stavbou zabývají. Takže já si troufnu tvrdit, že ten zákon, kromě toho, že řeší dopravní stavby, umožňuje také snažší projednání vysokorychlostních tratí v tom území, tak přinese to, že se budeme opravdu v České republice méně brzdit v té přípravě klíčových pane... strategických plánů. A tady musím říct, nás také opozice podpořila, ten zákon v
0: tomto směru prošel přesvědčivou většinou hlasů. Tomáš Havránek o tom mluvil v úvodu dnešních otázek a také jste to, pane profesore, napsal v několika textech ku příkladu. Stavbu dálnic a pořádek na železnici neurychlí žádný zákon. Potřebujeme zlepšit motivaci úředníků pracujících na přípravě. Pokud byste byl ministrem,
4: jak byste zlepšil motivaci? No, samozřejmě to nejdružší řešení je finanční. No tak navážete odměny více na dokončené úseky dálnic a případně teda železnic, jestli se dočkáme někdy vrtotratí. A já bych tady znova pochválil pana Mátla, protože sebelepší zákon vám nepomůže stavit dálnice, když nemáte lidi, kteří jsou schopni věc z Prahy, třeba do Litomyšle nebo do Šumperka a ty problémy osobně řešit a jednat s těma lidma s kterým nikdo nejednal. A to pan Mátl dělá a proto teď k těm spožíjením nedochází u dálnic minimálně. Mě trochu třeba mrzí, že přivadniček dálnici nejsou plně v kompetenci řesedl, že některé jsou v režii krajů a ne všechny kraje umí stavět vlastně stavby na zelené louce. Konkrétně pardubický <coughs> kraj v tom úplně se nevyznamenává. Takže ve finále celá polovina kraje bude bez přístupů D35, Česká, třeba nebo Letohrad, jak jsme se volili předtím. Čili já bych osobně klidně tohle břemeno z těch krajů odňal. A když se osvědčil pan, pan Mátl a že se jak on má zkušenosti s tím už, taky to nebylo těžké, nebylo to snad, když jste začínali snadné. A už se to naučili, tak jim to břemeno na ně uvalit, oni to zvládnou.
1: Ale... A vy byste jenom
0: břímku uvedl byste i tam příklad D52, protože ať se podíváme k řidičům kolem Brna, ať. A těm, kteří chtějí z Brna jet Vídně něco nejrychleji, tak marně čekali a čekají řidiči na dokončení té dálnice D52 z Brnem kolem Mikulova k hranicím s Rakouskem ředitelství silnic a dálnic v úterý. Podalo žádost na Ministerstvu životního prostředí o vydání nového stanoviska EIA, které posoudí vliv stavby na okolní přírodu. Hotová je od roku 1996 pouze část od Rajhradu do Pohořelic. Dál směrem k Mikulovu zůstala trasa jen na papíře. Silnic čářům chyby postavit úseky od pohořelic po nové mlíny, přes Nové mlíny a od nádrží po státní hranici s Rakouskem. Rakušané už přitom svoji stavbu dokončili, to je podobné jak s těmi patníky u, u polsko-českých hranic na severu republiky. Pouze koncový úsek je zatím dvou pruh a čtyř pruhem se stane až ve chvíli, kdy i Česká republika se svojí stavbou pokročí. Že se da aktuálně počítá, že stavba by mohla začít v roce 2026. Je možné na příkladu TD 52 vlastně ukázat, že i řesede zbytečně otálelo s novou EJou a dávají teprve teď?
4: No se n- není dokonalá instituce. Já jenom chci říct, že se opravdu velice zlepšila v té své efektivitě, v tom, jak funguje. A znova děkuju vám oběma, že jste pana Mátla podpořili v té jeho funkci a já bych ty jeho kompetence rozšířil. Toho staví víc. Když to umí. Ne vždycky všechno jde i před veškerou snahou, jak je třeba případ té dálnice, ale e, věřím tomu, že ten nový termín bude dodržen.
1: Ale můžu ještě k tomu Lejnovému zákonu. To, co říkáte, je pravda. Je to samozřejmě o důslednosti, o řízení. V momentě, když se začne stavět, pak už je to v rukou pochopitelně toho ředitelství silnic a dálnic. Například pana Mátla. Ale já tady musím říct, že ten Lejnový zákon má svůj význam a má velký význam. A on byl na dvě etapy. Protože my si musíme uvědomit to, že tady vlastně řídili stavby pošuci typu uh, dítěte zeměte, nebo jak se to jmenovalo, dítě země, uh, ten, ten, ten blázen uh, pan Patrik, který tady do všeho hodil vedle. A ve finále se čekalo roky a roky na to, aby se ne, někdo. Není to někdo
0: nevhodné o někom mluvit, že je blázen? Oni Pošu, vy jste psychiátor?
1: Ne, je to pošuk, jo. prostě to jinak říct nemůžu. Jo. Ten, ten člověk není úplně normální, protože ten tady zabil. A vy, vy jste, vy jste
0: psych, psychiatr?
1: Ne, ale říct to můžu. No.
0: Můžete, no, ale jste, za svá nevhodný. slova ponesete, ponesete odpovědnost.
1: Klidně ponesu odpovědnost, ale tenhle ten člověk tady nese odpovědnost za to, že se tady 20 let staví všechno o několik let později, stojí to miliardy korun, my jsme se na to jenom dívali. A prav, proto jsme udělali tu změnu linivního zákona v té první etapě už v roce 2020 a tehdy nás opozice taky podpořila. Tam jsme udělali jiný systém vyvlastňování a výkon. Koupu, tam jenom, aby jsme se bavili o tom panu Patrykovi, dostal jsem za to ropáka, jsem za to docela, docela rád. A uh, udělali jsme společné řízení v rámci územního rozhodnutí a v rámci stavního povolení. A teď pan minister Kupka správně udělal ten krok číslo dvě, to znamená, ještě to akceleroval, ještě to bude rychlejší. A pokud nebudeme ten zákon mít, a nebude v té podobě jako je dneska, uh, tak se tady budeme s podobnými individu prostě trápit. A co, 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 co ty, ty
0: kraje, uh, o čemž mluvil Toma, Tomáš Havránek, při které by měly být v kompetenci kraju, protože vám ukážu jeden zajímavý příklad pardubické lávky. A tam se uh, zeptám na
2: zkusím tři rychlé reakce. První reakce, ten zákon skutečně i Radek Mátl, i Jiří Svoboda ze zprávy železnic potřebují proto, aby měli efektivnější nástroj na přípravu těch staveb. Potřebují to naše investorské organizace. Druhá poznámka. Ano, my jsme už v loňském roce měli KPI, tedy ty parametry odměňování managementu na dráze a svázali jsme je víc i se spolehlivostí té služby. A mělo to pozitivní vliv, dokládáme každý čtvrt rok, že se spoždění na České železnici snižuje. Do příštího roku chceme ještě mnohem víc svázat ty parametry odměňování s dosažením konkrétních fází přípravy těch důležitých infrastrukturních staveb. A protože transformujeme že se do také ve státní podnik, respektive podobný podnik, jako je zpráva zpráva Železnic, tak se v tomto případě už teď debatuje právě o těch nových KPI i pro lidi na řesedel, abychom tady měli i v tom řízení v té oblasti způsob, jak jak to dobře řídit a velmi důsledně. A poslední věc k těm přivadičům. Krajům náleží péče o silnice druhé a třetí třídy a mnoho krajů v tuhle chvíli realizuje velmi úspěšně svoje dopravní stavby i na zelené louce. A pokud někde ještě s tím váhají, tak to nepochybně doženou, ten stát nemůže udělat to, že by dál rozšiřoval v tomto směru svoji působnost, protože tady prostě platí i podle zákona, co je císařovo císaři, tak co je krajského krajům. A stát jim v mnoha případech právě pomáhá i s financovním těch staveb. To je nezbytně nutné a mimochodem právě v v tom uplynulém týdnu se otevíral další přivaděč eh, mezi časy a holicemi, eh, tak to je třeba konkrétní věc. Ano, eh, to byla investice státu a podařilo se to poměrně rychle zrealizovat a začneme, pevně doufám, brzy stavbu na druhé straně od Pardubic právě směrem k dálnici D35, ale eh, rozšířit teď ještě činnost eh, ředitelství silnic a dálnic, musím říct, že abychom zvládli to všechno, co je před námi, tak i to je opravdu veliké sousto. Věřím že je zvládneme ale není to jednoduchá věc. Vy jste Chápu,
4: no vy jste říkal, že stát pomáhá finančně. To je pravda u toho pardobického kraje, kde kraj dostal peníze za ty převadiče a pak zjistil, že to nemůže postavit. Tak za ty peníze opravil současnou silnici, která vede děstředem města, kolem památky UNESCO, kolem škol a říká tomu převaděč. Tak prostě tohle je, řeši, nebo tohle je výsledek toho, který je optimální pro tu zemi, konkrétně pro celou polovinu toho kraje. Takže tohle to mi osobně vadí, když tam žiju a připadá mi to neřešitelné z na, tom krajské, na té krajské úrovni.
0: A to ještě se podívejte na jednu věc, když tady e, Karel Havlíček o druhých mluví jako o pošucích. Tak předseda hnutí, ano, Andrej Babiš kritizuje současnou vládu, že se hlubí <hým> jejími projekty. Příklad, který e, zvolil v poslanecké sněmovně, může být pro mnoho lidí absurdní, ale po pořádku. Hnutí, ano, v rámci rekonstrukce pardubického nádraží prosadilo lávku nad kolejemi na původně <hým> plánovaného pod Cena? 330 milionů korun. Andrej Babiš e, se neváhal pochlubit ve sněmovně.
1: Na železnici jsme zmodernizovali trati a nechali opravit stovky nádražních budov, takže všechny ty nádražní budovy, co bude pan Kubka stříhat pásku, například i ta lávka v Pardubicích, tak tam všichni vy se budete fotit díky naší práci.
6: Nové vedení Pardubic odmítá převzít lávku pro pěší, kterou buduje zpráva železnic u vlakového nádraží. Před pěti lety se přitom bývalé vedení radnice se státní firmou dohodlo, že přemostění přes koleje vedoucí k sídlišti Dukla bude po jeho dokončení provozovat z městského rozpočtu. Vedení Pardubic teď ale chce, aby se o lávku starala zpráva železnic a město jí na to pouze přispívalo.
0: Začnu vás, Karle Havlíčku, ve vedení Pardubic, teď tedy nechce převzít lávku za 330 no, ale... milionů korun a vedení Pardubic je pod vaší kuratou. Ta,
1: ta lávka je výborná, samozřejmě. Tady se bavíme. to nechtějí převzít? No ne, tak to je čistě, jenom boj o to, kdo ji bude potom financovat ten provoz, ale to samo o sobě neznamená, že ta lávka je špatně. Já jsem se tam byl podívat, schodností je to asi dva měsíce. Ta dodá lávka je opravdu krásná. Spouje to vlastně. Je taky štvrt... hodně drahá. 330 čtvrtí druhou čtvrtí milionů. a uh, je to jedna z největších investic kterou my jsme dohodli celkem, myslím tím, v rámci celého, celého pardubického úzle to je několik miliard korun, kdy se tam vlastně komplet dělá dopravní infrastruktura, dělá se tam nová výpravní budova, dělá se tam přilehlá infrastruktura, tahle ta lávka a myslím si, že to bude krásné. A to, že se tam město v tuhletu chvíli, řekněme, před ze správu železnic, kdo bude zpravovat tu lávku, ještě neznamená, že ta lávka je špatně ta lávka je krásně a mimo jiné. Ale to myslím,
0: pro mě to předchozí vedení radnice, no. pokud jsem se díval správně do, do těch i různých článků, hmm. tak počítalo s tím, že ji převezme teď hmm. nové vedení radnice v čele s primátorem Janem Nadrchalem s Ano, ji převzít nechce. Ale Dává vám to smysl?
1: No ne, smysl, oni bojují o to, kdo do toho bude dávat peníze na provoz. To nechce samozřejmě domluvit se zprávou železnic a my nechceme dneska hovořit ani za zprávu železnic, ani za uh, město. To město má nějaké své zastupitelstvo a logicky si říkáme, že to je A je normální, jsme se rozuměli. Uh, já celkem i trochu chápu to město, uh, protože je normální, že když zpráva železnic něco postaví, tak velmi hmm. často potom i spravuje. A teď se vždycky pršeli, pršeli, na jednotlivých úrovních.
0: Andrej Babiš kritizuje, že si bude stříhat pásku. Uh, No protože to
1: je naše stavba. Ministr dopravy no a, a vaši, vaši zastupitelé České ne. republiky. Naše zastupitelé ji nechtějí přenést. Ale je to stavba, kterou my jsme zahájili a pan Babiš reagoval na jednu jedinou věc a to je to, co já jsem říkal, to je na tu dezorientaci pana premiéra Fialy. Kdyby to bylo o tom, a popravit řečeno i potom mlžení pana ministra Kupky, kdyby to bylo o tom, že byste řekli, ano, my dneska stavíme a je to v důsledku toho, že se tady ty stavby připravili, je to všechno v pořádku. Ale vy si stoupnete před národ, tam si prostě rozevřete takhle noviny, díváte se na všechny a tvrdíte, nebo vaše grafy a tvrdíte, Ukazujete, kolik že jste z toho otevřeli. Vy jste to otevřeli proto, protože jsme vám to připravili stejně tak jako já. Jsem otevíral něco, co třeba připravil pan Tjok před námi. Tak aspoň mějte tu soudnost, každý logicky uvažující člověk snad vidí to, že stavba trvá několik let, co se týká přípravy. Takže nechlubte se cizím peřím, to je všechno.
0: Vy se těšíte na přestřihávání pásky, kdy se teď bude handrkovat vedení Pardubic, s kdo to bude provozovat, lávku za 330 milionů?
2: Tak několik poznámek. Nepřipadáte si trochu jako děti v tomhle sporu? Já jsem nikdy nepopřel, že samozřejmě otevíráme stavby, které se musely zahajovat v předchozím období. Některé se připravovaly i víc než 10 let, některé dokonce mají to datum před 20 lety. A je jasné, že také můj nástupce bude otevírat stavby, které já jsem přichystal. Je to tak v pořádku. A i v tomto pořadu jsem také zmínil, že podstatnější dokonce je, kolik věcí my přichystáme a kolik věcí zahájíme. To je nejpodstatnější hodnocení. Té práce. A já se vlastně o tomhle nechci moc
0: dohadovat. A tak
2: to řekněte
1: panu premiérovi. A počkejte, dneska, Ní... řeči,
0: já chci se dozvědět, jak to vyřeší minister dopravy, který se bude chlubit, jak říkal Andrej Babiš, ve měně přestřihávat pásku. Jak se to vyřeší slávkou za 330 milionů v Pardubicích, kterou teď město chce, aby provozovalo se ŽEDC?
2: Pokud vím, tak je tady smlouva mezi městem a mezi zprávou železnic při tom prvotním rozhodnutím o tom kdo to bude investovat a řeklo se ano zainvestuje a postaví to zpráva železnic a následně to předá městu Pardubice a město Pardubice se o to bude starat a k tomu to taky dovedeme protože pokud tak dohoda zněla na začátku tak se musí naplnit co by mě přiteďte budete
0: trvat no, když, teď, když teď, uh, A kdyby to náhodou primátor... nešlo,
2: tak se obrátím na stínového ministra mm. dopravy Martina Kolovratníka ten je z Pardubic a vyřeší to tak aby se naplnila literaté smlouvy. a co je a co by mě mrzelo, v plánu bylo... Bude to tedy provozovat provozovat město? Bude to provozovat a vlastnit město do jeho majetku, se to přenese, tam je důležité pro tu představu. Zpráva Železnic kromě toho financuje také prodloužení podchodů koridorů k pátému novému nástupišti. To samo o sobě je také 100 milionová investice. A to samozřejmě zůstane ve zprávě Zprávy Železnic a bude se o to starat. Ta lávka je dokonce... A já ji pokládám také za správnou investici, protože v tom místě pomůže lidem. Ona míří dokonce nejenom na, jednotlivé nás, na jednotlivá nástupiště, ale míří také na autobusový terminál, což je podstatné pro to spojení toho, aby u nás fungovaly dobře všechny módy dopravy. A má zároveň spojit parkovací dům na straně, kde je pak sídliště Dukla v Pardubicích. A jde o to, aby tohle se také zrealizovalo. Aby
0: to opravdu vytvořilo tak, jak se před lety plánovalo. A na ale ten dům toho se zatím stavit nejsou. Nej, nej, je toto ukázka té, té nekoncepčnosti, že jedno zastupitelstvo řekne, ano, my to budeme my to budeme financovat, provoz lávky a, a zastupitelé a, a primátor ze stejné strany pak řeknou že doce ne, my, my nechceme tu lávku přebírat, protože nebudeme financovat její provoz.
4: Možná, každopádně to ukazuje na obecnější problém, že my tady ta lávka stála kolik 300 milionů. Milion. Milion.
1: A to, aby se rozuměli, to teda není tak jako lávka, to je skutečně jako... My jsme ji viděli. Ale obecně,
4: že ty věci mají konkrétní náklady, ale ty hmm. benefity často nejsou úplně jasně spočítané, nebo se my se na to hrajeme někdy, ale je to často zvláště na vodě. Ty rychlovlaky jsou malinko podobný případ, k těmu se asi dostaleme, to budou bilionové částky pravděpodobně. A tam opravdu je velmi důležité to podrobně odůvodnit, kde jak budou ty biliony těch výnosů, protože ty náklady jsou naprosto jasné. Takže tohle mi malinko chybí podrobnější cost-benefit analýza nákladů a výnosů a jaksi vědečtější, ne? jako té, když jsem se díval do studie proveditelnosti VRT, kde to bylo na, pál, na, pár, tratí ano, na, plaky, na pár stránek vlastně na úrovni seminární práce. Tohle je zcela neadekvátní, to vyhodnocení nákladů a výnosů u většiny projektů tohoto, tohoto rozpočtu v republice.
0: A nemluvíme, pane profesore, o tom, že v České republice uvažujeme o tom, že by ty stratě vysokorychlostní byly zprovozněny pro rychlost 200 až 250 km za za hodinu, nikoli tedy 300 až 350, jako je tomu v západní Evropě.
4: No, já si osobně nemyslím, že někdy se rychlo rychlovlakem u nás. Svezete.
0: Vy myslíte, že už budete mrtví uh, ano. A, a vy se nesvezete rychlovlakem, no, ani když
4: vám bude ani možná, možná ani moje děti, já se bojím toho, že to dopadne podobně jako kanál Dunaje od Rala to
2: Je to nesrovnatelné, opravdu, no, to, já to
4: Je to malinko přehnané, ta analogie, ale zase tato, to nedostatečné odůvodnění těch nákladů je tam evidentní. A zahraniční příklady ukazují, my vidíme ty hezké příklady, že to funguje, ale pak máte spousta příkladů, že to nefunguje. Dráha z San Franciska do Los Angeles měla už dávno stát, nestojí, nejezdí ještě ani kousek, vlastně to nefunguje. Stojí čtyřnásobek toho původního projektu a, a spořád se to ještě počítá. A těch příkladů celá řada. Málo kdy ex post vyhodnocení efektivity u rychlodráh ukazuje, jestli to vyplatí. Čili já bych měl hrozně rád rychlo, rychlovlak metro z Prahy do Litomyšle. Ale spousta věcí se prostě jsou hezký a nevyplatí se.
0: Můžu na to rychle reagovat.
2: Pan, pan,
0: pan profesor se tedy nedožije ani ne. jeho děti zprovoznění vysokorychlostních tratí, pane ministů. Dožije.
2: A já také doplním ta čísla, Kolika? protože my jsme
0: se tomu věnovali. Kolika se dožije?
2: Začneme stavět první kilometry v roce 26, možná už na konci roku 25, tak aby se opravdu postupně zprovozňovala celá ta síť. Co je ale důležité: tak aby bylo jasné, k čemu to Česká republika potřebuje. A tady my jsme doplnili klíčová klíčové souvislosti. Nejde totiž jenom o to, že to bude znamenat rychlejší propojení těch míst, které jsou přímo na trase, ale také propojení všech různých koutů České republiky rychlejším způsobem. A další obrovský význam těch vysokorychlostních tratí spočívá v tom, že uvolníme prostor na stávajících koridorech. Ty jsou v tuhle chvíli
0: přetížené. Bavíme se o tom, že je potřeba se víc oblovám, nákladu, aby, aby, aby děti jedničky nepřišly o pohádku, pane. To bych nerad. Tak přepnou si eh, diváci jedničky. Si teď přepnou na 42 protože diskuze Martina Kupky, Karla Havlíčka i Tomáše Havránka pokračuje po stručných zprávách na spravodajské 24. Řeč bude i o České republice jako křižovatce kamionové dopravy a přetížených kamionech. A stejně tak bude řeč o cenách elektřiny. A to nejen s Martinem Kupkou, Karlem Havlíčkem a Tomášem Havránkem, ale také bývalým místopředsedou Energetického regulačního úřadu Blahoslavem Němečkem a místopředsedou Svazu moderní energetiky Vladimírem Hlavenko. Přepnete si, na spravodajskou 24. s diváky jedničky se loučíme, ale věříme, že budou migrovat. Migrovat na 24. na správné adrese. Tady je spravodajská jednička. V zemi tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Zdražovali jsme
1: průměrně o 15 až 20
0: Drahá vlast. Jak zní učinit zemský ráj to na pohled? Pokračování diskuze Martina Kupky, Karla Havlíčka a Tomáše Havránka.
2: V tuto chvíli se nacházíme brychle v samém srdci jaderné elektrárny Dukovany. Jsme na jednom z dvoj- reaktorových sálů.
0: Atomové katedrály spasí tu zemskou energetiku. Hosty disku místopředseda energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček a místopředseda svazu moderní energetiky Vladimír Hlavinka. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi Česká republika jako křižovatka kamionové dopravy. V září letošního roku průměrně po spoplatněných pozemních komunikacích, tedy dálnicích a silnicích prvních tříd, projelo za den bezmála tři a půl tisíce českých autobusů. 759 autobusů zahraničních českých nákladních aut v září za jediný den projelo přes 830 tisíc, zahraničních přes 24 tisíc. Pro ilustraci, na dálnici D1 mezi všechromy a Mirošovicemi denně v obou směrech projede průměrně přes 12 600 aut nebo nákladních vozidel. Mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi je to skoro 10 tisíce denně. Podíváme-li se na přetíženost našich tuzemských dálnic a silnic, tak vidíme, že tuzemské dálnice trpí přetíženými kamiony. Loni za první poletí zvážili policisté 10 752 automobily, přetížených jich bylo 2526. Za první poletí letošního roku zvážila tuzemská policie dohromady 8 391 nákladní auto, přetížených jich bylo 2744. Tedy každé třetí nákladní auto meziročně tak Ubylo kontrol, vzrostl však počet přetížených vozidel. A první otázka pro Martina Kupku. Ve druhé hodině otázek a ještě jednou vítám naše hosty, kterými jsou nejen minister dopravy, místopředseda Odes Martin Kupka, ex minister dopravy a bývalý minister průmyslu a obchodu dnes místopředseda poslanecké sněmovny a první místopředseda hnutí Ano, Karel Havlíček a také ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, výzkumník z centra inovací meta výzkumu Stanfordovy univerzity Tomáš Havránek. Ještě jednou pánové, vítejte. A pane ministře, jak je možné, že klesá počet kontrol ve chvíli, kdy každé třetí nákladní auto na tu zemské dálnici je přetížené? Je to dáno
2: aktuálně možnostmi policie České republiky, která plní další úkoly například na hranicích, ale důležitá pozitivní zpráva. V příštím roce bude na České dálniční síti v provozu 13 vysokorychlostních vah. Přijdu velmi brzy i s návrhem zákona, který zefektivní i práci jednotlivých úřadů, které dohlížejí právě nad administrací těch sankcí, tak aby to probíhalo mnohem lépe, mnohem efektivněji. Takže vám také vadí, že, ke, že, že klesá počet kontor. Vadíme to, vadíme to, že pořád po České dálnici přejíždí takové množství přetížených kamionů a právě proto také tomu věnujeme pozornost. Chceme a věřím, že tady snad také najdeme schodu s opozicí posílit pravomoce organizace, která je přímo pod ministerstvem dopravy, je to Centrum služeb pro silniční dopravu. Mnoho diváků si vybaví takové dodávky, které jsou vždycky s policií při kontrole těch kamionů v místě a my bychom rádi, aby právě všichni ti lidé, kteří pracují pro CSPSD, jak zní ta zkratka centra, aby měli víc kompetencí, aby posílili do úrovně podobných institucí v zahraničí, jako je Polská silniční inspekce, podobně to mají i v německu chceme tedy vybudovat silniční, silniční inspekci, inspekci která by měla ty pravomoce. nebude to znamenat že tam přibude jediný člověk ale posílíme kompetence těch lidí aby ty kontroly efek- probíhaly efektivněji protože v současné době pokud například ta policie musí okamžitě odjíždět k nějakému akutnímu k nějaké akutní události tak v tu chvíli bohužel ti naši lidé bohužel s tou kontrolou musí končit takže jim chceme dát větší množství kompetencí ten zákon bychom rádi předložili do poslanecké sněmovny na jaře příštího roku, tak abychom to v příštím roce mohli projednat. A zdůraznuju dvakrát, nebude to znamenat víc peněz ze státní kasy, naopak zefektivnění těch kontrol přinese to, že na českých dálnicích se prostě bude nejenom méně porušovat česká legislativa, ale zároveň budeme šetřit všechny ty dálnice, protože to, co jim ubližuje nejvíc v porovnání s osobními automobily, jsou právě ty přetížené kamiony a nejvíc. Právě přetížené nápravy. A, A jediný ta, moment, ta, kde znamená je. na to, to, že by, měřit, že by, že by ta, že by ta
0: česká, česká silniční inspekce, tak se to bude jmenovat, Silniční inspekce České republiky, ano. že by vznikla k 1. lednu roku 2025? Chtěl bych to zvládnout. Vy podpoříte jako opozice vznik takového zákona, když počet těch kontrol, jak říká pan minister, když se znovu podíváme na ta data, každé přetížené třetí. Hmm nákladní auto na tu zemské dálnici měřené je přetížené, tak jestliže chybí policisté, kteří dnes u těch kontrol být musí tak vytvořit Českou silniční inspekci?
1: V zásadě ano. Já myslím, že je třeba to vážit, Čili využít toho vysokorychlostního vážení. ono je třeba jako vždycky ale jít trošku s časem, protože ono od někdy od roku 2015-16, to bylo zejména o velkém lobingu těch aktérů, kteří chtěli prostě technologicky být přítomni toho, že se bude vážit. Dnes jsme udělali docela zásadní změnu, toším, že to bylo v roce 2021. Když jsme udělali vyhlášku, těsně předtím, ještě než vláda skončila naše, že se neváží nepřetržitě, to je docela zásadní věc, jenom v hlavních časech. A poté i ty ORPčka, čili ty Obce, budou mít uh, méně vážných lístků uh, k vyřízení. Uh, je třeba stále ale mít na paměti to, že to není samuspasitelné. Uh, otázka je taky, aby to bylo přesné, to měření, které tam je. To ve světě ne vždycky uh, zcela, zcela, zcela vycházelo. A jinak my jsme vytipovali, tuším, 14 míst. Vy teď říkáte 13, tak to asi odpovídá, že se, že se uh, dodělá. Pokud se nepletu, tak už i řesede pořídilo asi, asi 6 těch vysokorychlostních. Dnes je no, 6? No, no.
2: Tady musím dát za pravdu, já si taky myslím, že jediná rozumná cesta je mix těch kroků. Hmm. To znamená, jak vysokorychlostní vážení, tedy vzdálené, vzdálený dohled nad tou dálniční sítí, kde právě ty obce s rozšířenou působností budou administrovat i sankce, tak ale také posílení těch kontrol na místě. Protože tam je možné okamžitě postihnout i toho řidiče. To chceme upravit a chceme zajistit to, aby právě ty naše hlídky, které tam jsou, jsou dnes vybavené, mají dostatek vozidel, tak aby mohly průběžně zajistit ten odborný dohled. Protože budou kontrolovat také tachografy naplnění toho zákona, co je podstatné, budou měřit stejným metrem, jak pro domácí dopravce, tak pro zahraniční dopravce. To je věc, kterou já vnímám jako důležitou a v tomto směru máme i podporu Česmadu, který dlouhodobě upozorňuje na to, abychom tady opravdu zajistili stejný výkon a stejnou míru dohledu pro domácí i pro zahraniční. Znamená to tedy, že ty kroky by v tomto směru měli podpořit i samotní dopravci a organizace dopravců, a to je důležité pro hledání, co nejrozumitější. A těch
0: 13 tvah bude kdy, když jich je šest. V průběhu
2: toho příštího roku ten závazek, který zazněl mimo jiné i tady v ano. otázkách Václava Moravce, je, že na konci příštího roku bude v provozu těch třináctvách a s upravenou legislativou, tak aby to bylo efektivní a znovu zdůraznuju s tím klíčovým principem, že se
0: všem měří stejně. Když se podíváme na novou makroekonomickou prognózu České národní banky, tak ta je zhoršena, protože centrální banka zhoršila vývoj tuzemské ekonomiky a tím se dostáváme na začátek dnešní debaty s Martinem Kupkou, Karlem Havlíčkem i Tomášem Havránkem v letošním roce podle centrální banky. Hrubý domácí produkt klesne o 4 desetiny procenta. Příští rok by podle té nejnovější prognozy měl vzrůst o 1,2 desetiny procenta. V srpnové prognóze přitom Centrální banka čekala letos růst o desetinu procenta, příští rok o 2,3 desetiny procenta. Centrální banka také o půl procentního bodu zhoršila očekávání inflace v příštím roce, která by měla být průměrně 2,6 procenta.
2: Chceme zabránit tomu, aby se inflační očekávání adaptovala na tuto dočasně zvýšenou inflaci. Chceme oznámit, nebo chceme demonstrovat, že chceme být přísný a nedovolíme, aby se inflační očekávání dále rozjela, aby tady vznikla ekonomice mzdová spirála a chceme si být jistý, že inflace to příští rok klesne.
0: Česká Národní banka ve čtvrtek ponechala už po jedenácté úrokové sazby beze změn. A to v situaci, kdy z tuzemské ekonomiky přicházejí data naznačující, že se české hospodářství ochra- ochlazuje. Eh, podniky eh, vyčítají vládě, a to je otázka pro vás, pane profesore, stejně jako opozice, že dojde k zdražení cen energií, a to kvůli té regulované složce a zároveň navrácení poplatků za obnovitelné zdroje. Nakolik ta problematika cen energii a to, co říká opozice, vyčítá opozice koalici, že to řeší nedostatečně, tak může utlumovat tu zemskou ekonomiku
4: letos i v příštím roce? K inflaci prvně stručně tři věci. Za prvé podle výzkumu ekonomického, inflaci naklone táhne centrální banka. Čili vláda toho může nějak zasahovat krátkodobě, ale dlouhodobě to má... Když máme pět let vlastně skoro nejvyšší inflaci mezi vyspělými zeměmi, tak za to může centrální banka. Tedy centrální banka pláče na svém vlastním hrobě? E, no, z části teda už dlouhou <coughs> dobu. Za druhé, ta motivace té banky snažit se o nízkou inflaci není moc velká, protože když inflace je inflace dlouhociferná, jim se vlastně nic moc neděje. Do tam byly i platy vázané vlastně na inflaci, chráněné o inflaci. Takže za třetí je potřeba zvýšit odpovědnost té banky za inflaci, podobně jako to třeba je v Británii, kde. Přímo je v napsanou zákoně, o jakou inflaci se má ta banka snažit, abychom se nebavili, jestli to je 0 nebo 4. Já o tom píšu, no, zrušme inflaci CZ, ale to se úplně nepatří. Ta odpovědnost je důležitá. vy
0: byste tedy zpřísnil ten zákonní rámec centrální jako banky?
4: Hlavní, všechna diskuzovaná inflace musí začít od toho nejdůležitějšího, to je centrální banka, zvýšení odpovědnosti, jako je to Británie? psaní omluvného dopisu guvernéra, když inflace je vysoká, aby řekl proč. Co jsme udělali špatně, co příště uděláme lépe, nic takového jsme neslyšeli mimochodem. Od tohohle ani minulého vedení ČNB, že by se někdo omluvil, že by někdo řekl, z čeho se do příště poučí, nic takového tam není. A i navázání platu ideálně v zákoně vedení ČNB naplnění toho inflačního cíle. A nemyslíte, že by tady centrální banka křičela, že je omezována její nezávislost? A proč? <coughs> Oni mají mandát cenová stabilita, který neplní dlouhodobě. Už pět let říkám, protože jsme ze nejhorší země. Ve vyspělém světě ohledně inflace. Čili tady potřeba něco změnit systematicky, jo. Um, ta ČNB bývala taková jako klenot našich institucí. Dneska bych, já jsem chválil do dneska se dej lepší. Funguje lépe než ČNB. Když, by,
0: když byste nepoužil
4: slovo klenot u nebe, co byste použil? také slovo? vystihuje teď fungování? No, je to už taková jako zaprášená medaile z dřívejších časů, která úplně už se neleskne, řekněme, ani mezinárodně, ani teda uvnitř té republiky. Je potřeba tomu dát nějaký nový stimul. Jenom ty rezervy, ale i ta hlavní náplň činnosti Národní banky. Čili ta odpovědnost, která tam chybí do velké míry, je potřeba ji zavést přímo do zákona. To není omezení nezávislosti, to je KPIčko, jak jste o tom mluvili, pane ministře. Teď tam prostě není žádné KPIčko, ten Národní bance. Odpovědnost za plnění toho mandátu, který máte, ať už to je stavení dálnice, že d nebo nul, cenová stabilita účeného.
0: Tady tedy stručná otázka, než se dostaneme k cenám energií a možným obstrukcím ve sněmovně, jak jsem četl sobotní rozhovor Karla Havlíčka pro Deník právo. Je, je na místě tedy zavázat, jestliže v těch uplynulých pěti letech, jak říká Tomáš Havránek, nefunguje dobře centrální banka, protože nedodržuje své závazky. Uvažujete o tom, že by bylo dobré změnit ten zákonný rámec fungování centrální banky, aby tam bylo stanoveno KPI. Já nevím, jak to hezky česky říct. Co,
4: co přesně má ta banka vlastně, co po ní chceme a co udělá a co se stane, pro, co, co bude pro to vedení když to, když to nesplní? Eh, když je, 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 je na misi? No, já to
1: slyším poprvé, že by se měl jít tímhletím způsobem a nepochybuju, že by to dopadlo tak, že by se opět ozvali, že zasahujeme do uh, její nezávislosti a podobně, ale ono to není v rámci té inflace jenom o té centrální bance. Ano, pro centrální banku je to samozřejmě hlavní úkol, v tom s vámi souhlasím a vy jste správně řekl uh, v tom vašem uh, příspěvku, že Krátkodobě to může ovlivňovat i vláda svoji fiskální politiku, zejména rozpočtovou politikou, případně nějakou regulatorikou. To je to, co podle mého názoru nezafungovalo a správně se nerozlišilo to, co bylo tou příčinou té inflace. A jinak s vámi souhlasím i ve vašem tvrzení, které obecně vytvrdíte, že centrální banka najala na zvyšování úrokových sazeb a nezvážila zavčasu, a to je velmi důležité říct, zavčasu posilovat korunu, tak jako ji oslabovala mezi lety 2013 až 2019. A v důsledku toho a té nečinnosti vlády v rámci fiskální politiky máme tu inflaci poměrně, poměrně vysokou.
0: A pro každou další vládu, bylo by to dobré, kdyby se dohodly politické strany v poslanecké sněmovně a řekly, že je i vůči, protože zákony jsou tvořeny pro obyvatele této země, aby se spovídal guvernér veřejnosti a musel by napsat omluvný dopis asi prezidentu republiky, který jmenuje členy bankovní rady Centrální tak banky. Proč neplní své vlastní závazky? Centrální jedna banky? věc je,
1: protože v zásadě je pravdou, že nakonec ta Centrální banka vždycky uhře tu inflaci tak, jakou si řekne. Prostě buď bude intervenovat, bude prodávat nebo nakupovat v koruny nebo, nebo v devizi, případně si bude hrát se Ale pozor, musíme taky vždycky vidět to, co je ten vedlejší účinek. To znamená, nepochybně ta banka by možná mohla ještě razantnějšími nástroji Třeba těmi intervencemi docílit té inflace nižší dříve, ale otázka je, co by nastalo ve smyslu vývozu, ve smyslu dovozu, co by nastalo <coughs> ve smyslu uh, půjčování peněz, což konečně i dneska vidíme. Takže ono se musí balancovat a neměl by se té centrální bance vzít to, co dneska uh, je samozřejmě jejím hlavním, a to je to, že je nezávislá. Pokud napíše někde omluvní dopis, to je víceméně spíš marketingová záležitost a neměl by asi ta vláda uh, příliš zasahovat do toho, co má či nemá dělat.
4: A to by, ne, to by nebylo podle toho britského no, pojetí? Uh, jenom... Čeno je velice mocná instituce a v demokracii můžete mít takhle mocnou instituci nezávislou, když má jasně daný mandát a je jasně odpovědná vůči veřejnosti. To se bohužel <těk> tady neděje a vlastně ta Čeno naprosto selhala v, to, v, tom, v, tom, v tom, co má napsáno v ústavě, že se má snažit se má stabilita, což potom ohrožuje tu nezávislost. tože nakonec bude, bude totálně převzatá nějakou třeba příští vládou. A tohle je většině nebezpečí, než než prostě říct jasně, o co od ní čekáme uh-huh. a co se stane pro to vedení, když to nebude dělat. Pak se nemusím bavit o tom, jestli je to správná nebo ne, ale oni budou jasně vědět, že budou mít poloviční plat, když neudělají to, co je správné.
2: Já tohle pokládám za správné vykopnutí veřejné debaty. V demokracii musí být všechny instituce kritizovatelné. Mě by vlastně zajímalo, jestli nebo také zareaguje na slova, která jste tu dnes, pane profesore, zmínil a hodnocení Čenebl, aby oni měli možnost říct, jak to vidí oni a jaká byla jejich role i v, boje, v boji s inflací. Mně přísluší říct, co mohla udělat vláda, protože ta tam má jistou výseč svého vlivu na inflaci. Ty důvody inflace jsou patrné Ochodem, když jsme přebírali vládu v této zemi, tak ta inflace byla 6,3% a bylo to dáno počátkem toho dramatického zvyšování cen energií. To my jsme potom převzali a posílila to krize na Ukrajině, respektive ruská agrese na Ukrajině, abych byl adresný. A zaznamenali jsme, co jsme zaznamenali. Teď se snažíme opravdu ovlivňovat další klíčové parametry pro to, aby působení té vlády bylo, pokud možno co nejvíc protiinflační. Ať už snižováním schodku, což je jeden z konkrétních vlivů, který je na straně vlády, konsolidační balíček je dalším konkrétním krokem k tomu, aby se opravdu ta ekonomická situace České republiky stabilizovala.
0: A to, že se vám to nedaří u cen energii, když Karel Havlíček, a to jste myslel vážně, že vyhrožujete dalšími sněmovními obstrukcemi kvůli cenám energii, jak jste řekl, pro sobotní právo,
1: když. Samozřejmě, že to považujeme za zásadní věc, tak jestli, že ta vláda zvýší regulovanou složku energie. To samozřejmě udělal energetický regulační úřad, ale na základě rozhodnutí vlády. A to takové, že převádí 64 miliard korun z toho, co platila ta vláda na spotřebitele a na firmy, což se dotkne v řádu jednotek procent v některých domácností, v řádu desítek procent těch, kteří měli zafixováno a v řádu stovek procent firem. V době, kdy celosvětově klesá cena, čili to je ta neregulovaná složka, tak my paradoxně porosteme někdo o procent a někdo třeba o desítky procent. Sněmo,
0: sněmovna tedy nebude přijímat zákony a, a bude blokována kvůli tomu, že vláda, že vláda nekrotí ceny energii. Chápu to správně. No,
1: protože to má uh, ve svém, ve svém uh, tak si, to může ta vláda zásadním způsobem ovlivnit tu cenu redobované zložit. Kdy,
0: kdy, kdy ty obstrukce zahájíte?
1: To nevím, my neříkáme jenom obstrukce. My jsme řekli, že chceme k tomu mimořádnou schůzi sněmovny, protože vláda do posud nebyla schopná vůbec vysvětlit, jaké dopady to bude mít. Místo by pracovala s čísly, s analýzami, aby ukázala, jak to dopadne na jednotlivé sektory, ať už domácností nebo firem. A znovu říkám, u firem to bude až 250 v rámci e, nárůstu regulované složky. Tak si tam stoupnou jak tři svatí, pan ministr Staniura, pan minister Síkela a pan premiér Fiala. A jediné, co řeknou, že kdyby se dobudoval Temelín, který se začal, diskutovat někdy prostě před 10 lety a tehdy se neodsouhlasil, takže by dneska byly jiné ceny energie. Oni ani netuší, z čeho se vypočítává cena energie. To je úplně šílené. Počí,
0: počítáte s těmi ne. sněmovnými obstrukcemi kvůli cenu Ale
1: ještě energie. abych to Obstrukce, pardon, pan ministr, hned, hned vám. Ne, já udělím. Řekl, slovo slovo. Kromě <laughs> obstrukcí my jsme řekli, že chceme mimořádnou schůzi sněmovny před tím, než se bude projednávat rozpočet, že to je součástí samozřejmě rozpočtu 24. A tam si chceme korektně vydiskutovat všechny dopady a chceme slyšet tu ta vládní opatření. Já vůbec nechápu, proč ta vláda přivádí platby za obnovitelné zdroje energie a nevyužije toho, že je může hradit z modernizačního fondu, což je možné. Proč to ta vláda neudělá?
0: Ministerstvo, ale tady nejdříve reakce Martina Kupky, ministerstvo životního prostředí, tvrdí, že to není možné kvůli směrnici Evropského parlamentu, která vstoupila v platnost 10. května roku 2012.
1: Já to dořeknu, musím to dořizet, nezlobte no. se na mě, je to zákon 165 lm 2012 a je možné financovat podporu obnovitelných zdrojů z povolenek, čili to je to, o čem se bavíme, a směrnice ještě umožňuje dokonce i na vysoké ceny. A teď je prodloužena, a to dobře poslouchejme, o dva roky. Takže i rok 2024, i rok 2025. Já se jenom ptám, pane ministře, proč jste toho nevyužili a přehodili jste to nekompromisně na lidi, ačkoliv jste tvrdili, že tak neučiníte ještě v květnu. Je to neuvěřitelný tohle. Proto chceme tu mimořádnou schůzi.
2: Pane ministře, když Karel Havlíček začne chrlit, tak nezbývá, než udržet nezbytný nadhled a dát tomu nezbytnou strukturu. Tak několik pravdivých vět. Jak to vypadalo s penězi ze solidárních povolenek? Velkou část oproti jiným státům jste převedli do té zelené části modernizačního fondu. Tím jste mimochodem sebrali také státu možnost víc peněz uplatnit třeba právě na. Takové nástroje. Ano, Evropská komise říká, že umožnit nebo uplatnit tyhle peníze právě na úhradu poze je složité, nebo spíš, že to možné není. Je to možné. A, a je teďka to pojďme se vrátit k tomu, co počítáte Česká s těmi republika... sněmovními obstrukcemi, když nechcete umožnit opozici. My přece musíme řešit problém, který má Česká republika do budoucna. Takže máme tady opatření. Těmi Okamžitá... obstrukcemi počítáte? Já o nich slyším poprvé. Klíčové, klíčové je zajistit řešení problému, který Česká republika má a který má okamžité dopady. Ty pocitujeme teď. Proto jsme mimochodem v minulém roce sněli jak z podniků, tak z domácností tu tíži toho dramatického nárůstu energií, Co to stálo stát? Stálo to 110 miliard korun. Ty finanční prostředky pro další období ale nemůžeme mít, protože by to jinak znamenalo omezit jiné výdaje. Ne, Vezměte si, že tak, například, bohužel pravdu. to tak je, kdyby to bylo jiné, kdyby to bylo jednodušší, tak to přece už dávno uděláme. Tak proč nevyužijete by ten pro
1: obnovitelný zdroj a ten moderní fond? Protože to fond?
2: bohužel nemůžeme udělat tak, jak vy jste si vysněl. Pane ministř, protože to nám to brání reálně české a evropské právo. A pojďme zpátky. Tak.
1: Dva roky se to ještě Když dá financovat. Ne tak to
2: bohužel nezmůže nic v tom. Abychom se s tím a Vy to snad ani nevíte, no to je ještě horší. To je ta katastrofa. je, že jste se vy nedovzdělal a že byste nezistili, jak je to ve skutečnosti. Abychom se vrátili Děkuji. zpátky. E, máme celou řadu výdajů, které narostly. Například na penze. Zaplatíme už v letošním roce o 84 miliard víc než v loňském roce. A v příštím roce ten nárůst je prostě dál podobný. To je věc, kterou musí utáhnout česká ekonomika a podstatná zpráva. Samozřejmě, že Eru je nezávislá instituce. Vy víte, co vám udělala také tahle instituce v době, kdy padlo Bohemia Energy a jaké to mělo dopady na životy lidí. No lidé pokládám, z Bohemia
0: Energy, kteří byli u Bohemia Energy, tak v příštím roce budou platit ty, ty nejdražší ceny Protože energie, si v tom to je... čase
2: zafixovali tu hodnotu cen to energii to na nižší, na nížší hodnotě. Zároveň platí, co zmiňoval i šéf Čezu, že pro většinu klientů to bude znamenat zdražení o nějaká 2%, ale ještě než ne, to nastane. To říkat to, to řekl, tak, jak toho teď to teď tady Říkat přísně, přesně ne. uváděno. Ne, nechte dokončit, a, co je pana ministra, a pak se chce, je Já ještě pořád čekám na to poslední slovo, Eru, protože je přeci zřejmé, že pro ten výpočet e, právě toho nárůstu. E, těch cen za distribuci té regulované složky, on musí respektovat pravidla, která mimochodem psala ta předchozí vláda. Ta určila pravidla pro
0: tu, pro tu regulační periodu, která zasah, zasahuje i do tohoto období. Nemě, a tam ne, figurují... neměla, promiňte, ale neměla by se, když je tady... A to se vám dám slovo. Neměla by se ta regulační perioda, když vyskočí ceny energii, pane profesore Havránku, změnit, protože ty drahé energie dusí tu zemskou ekonomiku? Jak, jak byste tu věc řešil, když tady jsem... řešíte ty vyhrocené ú, útoky mezi opozicí a koalicí, které se týkají cen energií?
4: Já to chápu tak, že letos jsme vlastně my jako daňoví poplatníci přispívali lidem, co topí třeba elektřinou, aby oni platili méně, že vlastně poplatky na, na, na obnovitelnou fotovoltaiku více ano. méně a ty další věci. Ale i na plyn. Dobře. E, šli ale z peněz, ne z státních peněz, našich peněz, peněz z daňových poplatníků. Čili v finále to není, že bychom najednou platili víc. My jako já jako daňový poplatník, průměrný, budu platit stejně za elektřinu. Jo? Krát, teď to nebude v daních, ale bude to přímo na mojí faktuře. Konkrétně já mám velkou spotřebu, mám čtyři děti velký barák. E, takže teď vlastně ostatní přispívají na mě a teď to bude víc mojí vlastní režii. Čili já úplně jako nechápu, jak bychom to dělali jinak. ve finále to byste tak někdo musí zaplatit. Jo. A můžeme se bavit o celkové strategii Evropy k přístupu k zelené jaksi transformaci a tak dále. Ale ale, pr- pr- mě, mě, ale,
0: ale vám jako uh, tatínkovi čtyř dětí a, a mající rodinný dům, tak vám není líto, že nemáte dům v
4: Polsku nebo v jiných zemích, protože máme opět nejdražší ceny energie v Evropě? Máme to oproti tomu Polsku, to příští rok zase tak velký rozdíl podle mě nebude. A já jsem rád, že v Polsku nebydlím. Já jsem rád, že ne, Ale vyselý. ta podstata,
1: pane profesore, je, že to musí dělat s citem všechno. Samozřejmě, tohleto všechno je důsledek <coughs> šílené zelené ideologie. Proto tady v Evropě platíme prostě to, co platíme. A potom je tady stát, který má prostě nějaké nástroje. A stát učiní to, že nekompromisním způsobem přehodí z roku na rok 38 miliard za distribuci a za a dalších 26 miliard. Nikoli v 18-19, jak to bylo ještě e, před rokem, v tomto stát lže, přehazuje více, taky proto se to dotkne více podniků, taky proto zuří ty podniky. A ve finále je to 64 miliard korun A my jenom říkáme, že jsou cesty, jak v této té kritické ruky... A mám má v krizi znovu to otázku,
0: zabránit. na kterou jsem se ptali Tomáša Vránka. V této krizové situaci má Eru dodržovat ten regulační rámec, který byl stanoven kdyby byste byl ministrem?
1: Eru totiž nic jiného nezbývá, protože pozor, Eru pracuje s tím, jaké karty mu dá ta vláda. Jestliže vláda řekne, my dále nebudeme těch 64 miliard platit, meziročně je to 51 miliard, nebudeme je dále platit, tak Eru nemůže udělat nic jiného, než je to hodí do toho vaku, sečte to a rozpočte to na domácnosti a rozpočte to na firmy. Tohle to nemůžeme vyčítat energetickému regulačnímu úřadu. Stručná reakce
2: eh, ministra, končíme. pro přesnost. Tady je reálná cena elektřiny pro domácnosti z dat Eurostatu, kde nemáme nejdražší cenu. Ale mě nijak netěší to, že jsme nad průměrem Evropské No umie. jsme v té první třetině. Jsme v té první třetině a to není dobrá zpráva. Budeme dál hledat řešení i s Eru a samozřejmě, že Eru při jednání vlády musí zdůvodnit, jestli ta metodika, kterou využívá, tak jestli opravdu odpovídá tomu dramatickému výkudu, v jinak po časech. To je situace, kde v jiných případech také se ta metodika přece musí upravit, proto abychom dokázali ty výkyvy
0: zvládnout lépe. A ale ten návrh ERU vrch... změní se, když tam je teď zvýšení regulované části o 70 až 200 podle typu napětí? Uvidíme. Teď máme. Ne, vy mi řekněte, jestli jo nebo ne. Eru je nezávislá, já jim to nemůžu nadiktovat, já jim nemůžu vzkázat ani ale tl- přes
1: otázky Václava ale, tlak vlády. ale Přepište to. Ale nemusíte ten, tam přijazovat ten, na lidi ty peníze, ten, pak tlak, pak ten,
2: ten, ten tlak vlády a snaha, aby opravdu věnovali co největší pozornost tomu, jak to vypočíst. A já zmíním ještě několik věcí, protože jde o to říct, kam směřujeme a co Česká republika obecně s energiemi udělá. Jsou krátkodobá opatření, ty jsme uplatnili v minulém roce, tak, abychom pomohli lidem opravdu s tím rázem, s tou dramatickou situací nárůstu ceny. Zároveň jsme začali podnikat klíčové kroky už z hlediska střednědobých plánů. Vykupujeme plynovou infrastrukturu, ať už co se týče zásobníků či plynových sítí. Dokázali jsme zajistit spolu s ČESem klíčový objem terminálu pro LPG v Nizozemí. To jsou klíčové kroky, které pak mohou znamenat a budou znamenat to, že se s tou aktuální situací vypořádáme. Ten zákon, který jsme přijali teď v pátek, míří také na střednědobé plány. Tak, abychom dokázali zajistit rychlejší a jednodušší výstavbu právě například obnovitelných zdrojů, ale i jádra. A protože my, tomu, slovo, aby, my aby museli, ne, ne, nikdo nebude mít poslední slovo,
0: budu mít vás vás já s tím, že vám poděkuji, pane místo předsedo, s tím, že vám poděkuji za tuto zajímavou ekonomickou debatu, které jsme věnovali hodinu a půl. A budu se těšit na další setkání v otázkách, protože ty odpovědi byly inspirativní. Martin Kupka, minister dopravy, bývalý minister dopravy, první místo předseda hnutí Ano a místo předseda poslanské sněmovny Karel Havlíček a Institutu ekonomických studií, fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumník v Centru inovací metavýzkumu Stanfordovy Univerzity Tomáš Havránek. Pánové, děkuji vám a těším se na další diskuze v otázkách. Za pozvání. Děkujeme za pozvání. Pozvání za pozvání. Ještě v září se dodavatelé energii předháněli, kdo nabídne levnější energie. Většina nabízela ceny i pod nastavenými vládními
6: stropy. V našem případě je to zlevnění u elektřiny o 20%, u plynu nejčastěji o 30%.
1: Zlevníme jak u elektřiny, tak u plynu. Stane se to v polovině září. U elektřiny bude ten jednoletý fix zhruba 1000 korun a 20% pod stropem. V případě plynu to bude zhruba čtvrtina pod stropem, to znamená 25%.
0: Poté kabinet Petra Fialy rozhodl, že vrátí zpátky na bedra domácností a firem, Poplatky za obnovitelné zdroje, které dočasně v době energetické krize hradil stát. Podle odhadu ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely se tím cena zvýší maximálně o
2: 10%. Samozřejmě, ale já budu sedět sérů i s Čepsem a budu hledat cestu, aby, abychom, aby ten dopad na tu celkovou faktoru těch domácností byl
0: co nejmenší. Minister financí Zbiněk staňura s celkovým zvýšením účtu nepočítá. Obnovené poplatky má vyrušit snižování ceny silové elektřiny. Já si myslím, že u nízkého napětí cena bude stejná jako letos nebo nižší. Teď se nebavíme o nějakém velkém šoku externím. Jo? Bavíme se o tom, kdyby ten že by ten průběh byl obdobný a předpokládaný, jak byl v srpnu. Tento týden ovšem energetický regulační úřad přednesl konkrétní návrh, jak by se měla od ledna posunout regulovaná složka elektřiny, tedy platby za distribuci nebo právě obnovitelné zdroje. Z materiálu, který teď prochází konzultačním procesem, vyplývá zvýšení ceny regulované složky pro domácnosti o 71%. Pro tyto
3: zákazníky, kteří tou elektřinu netopí, využívají vlastně pro běžné, dá se říct, spotřebiče, jako je svícení, lednička a tak dále, tak vlastně ten náklad v tomto případě u nich bude zhruba 30%, v případě distribuce ČES, Naopak nejnižší to bude v případě pražské energetiky, což je vlastně území Prahy. Tam to navýšení bude přibližně desetiprocentní.
0: Na návrh regulačního úřadu zareagovala vláda s tím, že do celkových účtů se takový krok promítne jen minimálně.
3: Cena silové elektřiny neustále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos nebo maximálně v průměru o. Jednotky procent více.
0: Cena energii se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. No dejme, že regulovaná složka elektřiny tvoří u domácností asi 40% konečné ceny. U plynu je její podíl kolem 20%. U velkých odběratelů je rozdíl regulované složky elektřiny na konecné ceně nižší. A dalšími hosty otázek jsou bývalý místopředseda Rady energetického regulačního úřadu, dnes partner R.N. Stjank pro sektor energetiky střední a východní Evropy, Blahoslav Němeček. Vítejte, hezky dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal místopředseda představenstva Svazům, Moderní energetiky, generální ředitel Orgres, grup, bývalý člen představenstva ČEZU a také bývalý ředitel jaderné elektrárny Temelín, bývalý zaměstnanec Jaderné elektrárny Dukovaný je to dlouhé, ale Vladimír Hlavíka je mým hostem vidíte. Dobrý den Děkuji, že jste to pozvání přijal. Na margo toho aktuálního návrhu energetického regulačního úřadu. Pánové, čím jsme skončili v té předchozí části otázek, eh, jsme odsouzeni být v té třetině zemí s nejdražšími cenami energií. Vladimír.
5: Tak já si myslím, že rozhodně nejsme odsouzení. Já si myslím, že především je to o tom, jak se bude celkově vyvíjet naše energetika jako celé, jako zdrojově a jak vůbec přistoupíme k celkové té proměně. Pokud řekněme, že nebudeme dělat nic nebo víceméně se budeme trošku bránit tomu celkovému trendu, tak budeme odsouzeni. Pokud na to budeme trošku chytřej, začneme pracovat trošku víc s datama, začneme trošku víc uvažovat, tak rozhodně si nemyslím, že by cena pro konečného spotřebitele měla být v tom posledním kvartilu těch největších, nej, nejtrajších. Když
0: zůstaneme nejdříve, rozdělíme tu debatu na ty krátkodobé věci. Teď ten, ta 15-denní lhůta veřejného konzultačního procesu k návrhu ERU. Když se podíváme, ten návrh, návrh ERU obsahuje zvýšení regulované části, jak jsem zmiňuval, 70 až 200 Podle typu napětí energetický regulační úřad plánuje zdražit regulovanou složku elektřiny pro firmy v průměru o 113 U velmi vysokého navětí u 206 V případě plynu je to v průměru asi 42 V případě domácnosti a živnostníků se má pevná složka účtu za elektřinu v průměru zvýšit o 71 Účtu za plyn o 39 Musí to energetický regulační úřad u té regulované části o 70 až 200 učinit nebo může změkčit to, to regulační
5: údobí. Já bych to už tak uvedla, jako já si myslím, že nejpovolenější je ty kolega, protože tam byl. Já si myslím, že regulační úřad se musí chovat v intencích zákonů a vyhlášek, který mám. A v rámci zákonů a vyhlášek se dlouhodobě. E, chová, tím pádem on podle toho, co má, tak napočítal zhruba to, co mu vychází a pod, o to existuje ten konzultační proces, já teďka nevím, jestli je 15 nedímo 30 dní, 15 který, dní, který se standardně se účastňují subjekty, které jsou na trhu a dávají tam připomínky a z toho konzultačního t- procesu teprve vyleze to, co je, bude tou realitou. Jo? To znamená, pro věří si počítal zprávě regulační úřad. Nejsem si teda jako, zatím jsem nezaznamenal, že by někdo počítal špatně. A další věc je samozřejmě konzultační proces, a to bych spíš jako kolegovi řekl, že si jde prodloužit u této řekněme, politicky citlivé věci, protože to byl takový trošku granát, který jako vybuchl, ale jako jinak ten konzultační proces probíhá několikrát do roka.
0: Kdyby kdybyste teď seděl v radě energetického regulačního úřadu není možné být sociálně citlivý vůči tomu granátu, jak tady použil metaforu Vladimír Hlavinka.
6: Já si myslím, že je důležité i tu celou regulovanou část rozdělovat zase na dvě takové podkategorie. Tou jednou podkategorií jsou samotné poplatky za přenos a distribuci a tam většinovou část pokrývají vlastně náklady, související, pokrývající investice a udržování provozu té sítě. Pak je tam určitá menší část, která souvisí s nákupem elektřiny nebo plynu na ztráty v soustavách. A pak je tam takový ten, to bolestivé téma, které jsme slyšeli před chviličkou. A to je celá ta suma prostředků na podporu obnovitelných zdrojů a kogenerace v České republice. A tady tyhle ty masivní nárůsty, které tady teďko sledujeme tak když si třeba podíváme na ty největší odběratele, připojené na hladinu velmi vysokého napětí, tak ten absolutní nárůst vyjádřenou v korunách na megawatt hodinu se pohybuje někde okolo 700 korun na megawatt hodinu, ale 500 korun z toho vlastně tvoří ten příspěvek na obnovitelné zdroje a s tím v podstatě Eru není schopen nic udělat, protože to je v zásadě jako mandatorní část. Eru musí vycházet z toho, že má nějakou státem nebo zákonem maximálně přípustnou částku a zároveň e, vychází z toho, jakou část na tu podporu OZE je schopen dát stát ze státního rozpočtu. Takže v kompetenci ERU je víceméně jenom ta regulovaná část t, myšleno e, přenos a distribuce. To je v jejich kompetenci a tam, byť tam dochází také k nárůstu, tak to není zdaleka tak dramatické. Největší podíl na tom nárůstu má právě ten příspěvek na obnovitelné zdroje.
0: Počkejte, když se podíváme na ten návrh... E, cenového rozhodnutí Eru, který teď je v té 15-denní konzultační lhůtě. U firem v průměru 113%, když se znovu podíváme na ten graf, a u domácností a živnostníků těch 170 tak kdyby vy jste byl jako členem Rady energetického regulačního úřadu, je tam nějaká aby, aby z toho nebyl ten granát, o, o němž mluvil uh, Vladimír Havinka, který, který be, bez pochyby je dán i za spáním, tím desetiletým zaspáním v energetice České
6: republiky. Uh, já se znovu uh, troufnu vrátit jakoby, k tomu rozdělení. Gro toho nárůstu tvoří ten příspěvek na obnovitelné zdroje a pak je tam ta druhá část. A, Důležité je si uvědomit, že to, co z toho dělá ten granát, je to, že stát pro rok 2023, ono už to bylo od října 2022, na sebe vzal těch 500 korun na megawatt hodinu, zjednodušeně řečeno, a pokryl to celé ze státního rozpočtu. Je potřeba ale si říci, že ty celkové náklady na obnovitelné zdroje jsou rozdílem mezi tím, co je potřeba vyplatit těm výrobcům za vyšší ceny než tržní a tím rozdílem tržní ceny. Tím, že se v loňském roce byla Vysoká tržní cena, tak celková potřeba těch výdajů se pohybovala někde okolo 22 miliard pouze. Přičemž kdyby jsme šli třeba o dva roky zpátky, tak bylo potřeba dokonce 640 miliard. Teď, když nám klesá cena elektřiny, tak se zase začnou od sebe ty nůžky rozevírat a ta potřeba financování podpory obnovitelných zdrojů bude vyšší.
0: Ale když necháme stranou tu, ty obnovitelné zdroje. jasně, jaký dopad to bude mít Zkusím, zase je... mně jde o tu, o tu druhou část, jaká. Kam by se mohl energetický regulační úřad, když totiž podnikatelské a odborové svazy eh, podle nich hrozí, podle těch předběžných odhadů až trojnásobné zvýšení nákladů na energie u některých průmyslových firm, můžeme z ta slova poslechnout? V okamžiku, kdy ty nám nejbližší státy stále samozřejmě za cenu zatížení veřejných rozpočtů podporují ty své podnikateli a firmy, tak pochopitelně mají konkurenční výhodu oproti, oproti nám. A pochopitelně, že pro nás podnikatele už není dostačující argument, že my jsme ale rozpočtově odpovědní, oni ne. A zopakovat tu plošnou dotaci stát nechce, podle ministrů, včetně Martina Kupky, kterého jsme slyšeli. Jaká je tedy, jaký je ten polštář té druhé části, o níž mluvíte, kde by regulační energetický úřad vlastně mohl a měl nějaký manévrovací prostor?
6: Je potřeba říci, že proti takové té, řekněme, standardní metodice, jak by úřad postupoval, v dobách jak si možná dva roky, tři roky zpátky, tak už proti této situaci úřad našel úspory někde v úrovni kumulativně asi 10 miliardů elektřiny. A teď v rámci toho konzultačního procesu se pořád ještě diskutují určité možnosti, které by měly tam dát ještě dodatečný prostor, ale ten prostor, zatímco tohle bylo 10, tak už se spíše bavíme o nějakých třech, čtyřech nebo něco podobného, což povede k tomu poklesu někde v řádu 5% možná, nebo něco podobného. Jinými slovy, Ale... že, by
0: ta, že by ta regulovaná část mohla k tom rozpětí 70 až 200% typu napětí být 65 až 195.
6: Je to, zjednodušeně se to dá říci, tak to prostě bude tam a očekávám, že k tomu dojde, že tam dojde ještě k mírnému poklesu v těch poplacích za přenos a distribuci. Ale znovu říkám, celý ten problém, nebo to, o čem mluvíme, ten granát, tak to je Prostě najednou 500 korun, které tam loni nebylo, a teď tam přibyly. A z dlouhodobého hlediska rozhodně nedává smysl jako brzdit nebo dotovat ty přenosové nebo distribuční tarify, protože my jsme vlastně teď v době, kdy potřebujeme zcela zásadním způsobem zmodernizovat a zdigitalizovat distribuční síť. A pokud by stát tady teď vstoupil do toho, že tohle začne nějakým masivním způsobem dotovat, tak vlastně zase si uváže na nohu kouli, kterou budoucna jenom těžko bude schopen prostě utáhnout. Podle ty vás invest... tam je
0: tedy rezerva zhruba 4 miliard a poklesu o 5%
6: oproti ohlášenému
0: Uh, ohlášenému...
6: Ne, nerad bych, aby uh, z toho vzniklo, že přesně 5%, ale prostě určitá, určitý ještě manévrovací prostor, ale ne, neočeká, nebo já spíše bych nechtěl vylo, vyvolat dojem, že to jde zkrátit na polovinu nebo něco podobného. Určitě drobný prostor tam je, ale je, je velmi omezený.
5: Já bych k tomu jedno dodal. Víte, energetika je běh na dlouhou tráť a ne na čtyřelitý volební období. To znamená, existují nějaké principy, podle kterých se vyvíjí, podle kterých je stavěna a jak je financována. Tím, že v podstatě nastala nějaká mimořádná událost, nastala nějaká mimořádná opatření a samozřejmě ty mimořádná opatření se teďka vrací na spátek, to znamená, státo to stálo 110 miliard. To znamená, ano, bude to bolet, je to o způsobu komunikace, protože já jsem řekl ten granát, ale jako to, že by se to mělo vrátit do normálního stavu, tak by se to mělo vrátit do normálního stavu a čím dřív to uděláme, tak tím uděláme. Líp. Já jsem jako dost zásadně proti, aby se díky nějaké jako řekněme, mimořádné situaci a navrácení na zpátek, měnila pravidla, na základě níž dlouhodobě 60 roku tady budujeme v podstatě soustavy, budujeme v podstatě obchodní modely a naraz jako z toho chceme dělat politikum. Ano, možná to bylo špatně zkomunikováno, nicméně. To je opravdu otázka jako těch pětistovek, které se dřív platili a teďka se vrací na zpátek.
0: Pane místo předsedo, ale není problém v tom, že opozice, když jsme poslouchali Karla Havlíčka, tak ta říká, je tady modernizační fond, v něm jsou peníze z emisních povolenek a ty by k příkladu mohly jít na rozvoj přenosové soustavy, protože společnost CHEPS, která je výhradním provozovatelem přenosové soustavy, která tvoří páteřní síť elektrizační soustavy, tak zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny od výrobců k distributorům a rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. My se můžeme podívat na mapu i Evropy, která pak ukazuje vývoj průměrných cen elektřiny v Evropské unii, kdy nejvíce meziročně zdražuje elektřina v rámci zemí Evropské unie v Nizozemsku, vidíme ta procenta, dále Litva, Rumunsko a a Lotyšsko. Jinými slovy, že kupříkladu ta přenosová soustava, na kterou jdou i peníze z té regulované složky, že může být rozvíjena z dalších peněz, které jsou k dispozici a nemusí tady být ten cenový šok, druhý cenový
5: meziroční šok? Já bych řekl dva právníci v místnosti tři názory, jo. takže já jsem si přečetl tu směrnici. Já spíš podporuji názor toho, že zrovna tyto peníze nejdou použít na to, co bylo, protože jako toto je řekněme rozvoj fotovoltaiky 2.9, 2.10, řekněme neúplně úplně jako vhodná nastavená výkupní ceny a Tímto to v podstatě lepíme a ještě nějakých, já nevím, sedm roku lepit budem.
0: Tedy ani ani ta směrnice z roku z května 2023, kterou jsem ukazoval v první části. Tak podle vás, byste peníze z emisních povolenek a z modernizačního fondu na rozvoj té infrastruktury přenosové soustavy nedával?
5: Na rozvoj? Ano. Ale ne na ty poplatky za obnovitelné zdroje. Ale znova říkám, dva právníci, tři názory. Jo, to znamená, jako tady je spíš o to se pod, na to podívat, nikoli v rámci debaty a přečíst si celou tu směrnici. Já jsem ji došetl jenom do půlky, takže jako já mám ten názor, že na rozvoj přenosové soustavy ano. Jo, ale na podporu obnovitelných zdrojů ne.
6: A váš vá, názor, Blahoslava? E, ona je to skutečně asi někde na půl cesty. Ty předpisy nejsou zcela dokonalé. Některé státy třeba šly trošku víc na hranu a zatím jim to prochází. Takže e, určitě je dobře, že ta cesta teďko není úplně zavřená a diskutuje se a hledá se varianta. E, zda je možné ve větší míře ty prostředky zapojit, ale obecně řečeno, když si přečteme ty recitály k té směrnici, tak ta jednoznačně směřuje k tomu, že ty případné výnosy z povonek mají být vlastně Směřovány do té další dekarbonizace, to znamená, je z nich možné financovat další rozvoj obnovitelných zdrojů v Evropě. Zejména, pokud se jedná o investiční podpory, ale není to úplně směřováno na to, že nějakou bolísku, kterou tady máme z minulosti, tak jsme s tím jenom vlastně lepili jakoby rozpočtový problém. Takhle to, takhle to míněné nebylo. Jenom otázka, jestli, kdyby se to náhodou podrobilo nějakému testu. Ale já souhlasím s tím, že ta, všechny ty prostředky a modernizační fond je vlastně nastaven investičně a směrem dopředu.
5: To, to, ano. Já bych řekl, a právě to je ten můj výklad, jako, jako bývalého nepraktice kultivícího právníka, je ten, že jestliže budou uh, ty investice do přenosové soustavy nebo na distribuční soustavy vztaženy k tomu, že potřebujeme na to, aby jsme připojovali obnovitelné zdroje, tak pak bych se to s klidným svědomím odvážil uh, z tohoto modernizačního fondu uh, investovat. Ale znova říkám, tady jsme na debatě, že to chce opravdu podrobnější rozbor.
0: Ale ty ceny, průměrné ceny elektřiny, nejen v České republice, ale i v Evropě, ukazují na to, kdo zaspal. A kde teď můžeme... Myslíte, že mají ceny elektřiny, jsou formovány i tím, co se zaspalo, že se nepodařilo budovat další zdroje, po případě posilovat energetickou soustavu pro přetoky levné energie v průběhu toho, kdy svítí slunko a fouká vítr? Tedy, že ty ceny elektřiny jsou ovlivněny i nevyužitím inovačního potenciálu energetiky?
5: Tak rozhodně ano. Já jako dlouhodobě a proto se angažuji ve Svazu moderní energetiky, jestli říkám, tak trošku jsme jako dlouhodobě byli v odporu proti tomu, co se děje v Evropě a ten odpor znamenal, celá Evropa buduje chytré sítě, chytré měření, začíná pracovat s datama, buduje distribuční přenosovou soustavu nějakým způsobem, protože se připravuje na to, že tady je technologicky možné mít obnovitelné zdroje s nulovými variabilními nákladama, ale jako je potřeba vymýšlet nové obchodní modely, je potřeba prostě být připraven na to, že ty, řekněme, neregulovatelné zdroje, jako jsou schopny, jako jsou schopny dodávat jenom v určitou dobu, ale pojďme, pojďme toho využít. To jsme zaspali, ano. Na druhou stranu, jako když se podívám na, řekněme, zdrojovou základnu, kterou máme, tak bych řekl, že máme jednu z nejlepších v Evropě v danou chvíli, a umožňuje nám jako velice rychle nastartovat i tady, tento přenos, tady, ten, tady ten rozvoj obnovitelných zdrojů. Podívám mi se na přenosovou soustavu. Ano, přenosová soustava se už 10 roku potýká s přetoky z Německa, ze severu, kde prostě Němci taky nedobudovali to přenosovou soustavu a přenášeli přes Polsko a přes nás svoje problémy, aby se jim dostala levná elektřina na jich. Jak jsme to zobchodovali, jak jsme to to je to už, je náš, to už je jiný problém. Jo. Takže Ale máte u... pravdu v tom, že ano... V určitých částech jsme zaspali. Jako... No, ale tam, kde
0: jsme nezaspali, ten výsledek je, když se podíváme na ty průměrné ceny elektřiny v Evropské unii, tak Česká republika 100 kWh v průměru 32 eura v rámci Evropské unie, sedmá nejvyšší cena. Takže asi zákazníka to, že máme energetické zdroje zaspali jsme v distribuční sítě, tak když se podívá na tu, na tu mapu, tak si říká, kde, kde je problém
6: blahoslave. Já teď, když vidím tyhle ty statistiky, tak trošku uh, se musím usmívat, protože vím, jak mnohdy se s těmi daty, daty nakládá Ono je skutečně velmi těžké, nebo vždycky to je jako průměr průměru, vychází to z nějaké doby, je tam nějaké spoždění. Opravdu jenom, když si to zkusíme vzít na příkladu teď z České republiky, tak kdybychom se bavili o cenách letošního roku pro domácnosti, tak máme tady možná polovinu nebo necelou polovinu zákazníků na cenovém stropu 5000 korun na megawatt hodinu bez daně, ale je tady celá řada zákazníků, kteří, a jsou to třeba většina těch, kteří tenkrát spadli do toho režimu dodavatele poslední instance od Bohemia Energy, tak ty byly schopni fixovat ceny ještě pod dvěma tisíci korunami na hodinu. Přežili s tím celý ten bouřlivý letošní rok a teprve teď, až zase znova bude docházet k refixaci, tak oni budou skákat na nějakou tu reálnou cenovou hladinu někde okolo 3700 Kč nebo něco podobného.
0: Takže, ty Takže ty když budou mít největší zdražení, tam bohužel, elektřiny tam, bohužel, 2024. tam
6: bohužel dojde k tomu, že se tam skumulují tyhle ty dva vlivy, ale oni zase měli podstatně nižší cenu v tom, v tom období, kdy jiní platili více, ale já jenom chci říct že hrozně záleží, jaké vždycky číslo se použije tady do těch mezinárodních srovnání. Já chci jenom na tom demonstrovat, že tam prostě rozdíl 50% v ceně u jednoho nebo druhého zákazníka klidně může být. Takže já bych nechtěl tyhle mezinárodní statistiky statistiky přeceňovat. Musel by se to sledovat opravdu jako dlouhodobě a uplatňovat jednotnou, jednotnou metodiku. A ty liberalizované trhy, bohužel, kde každý zákazník má možnost si vybrat svého dodavatele svůj produkt, tak to bohužel trošičku zatemňuje tady to jednoduché mezinárodní srovnání. Využili jsme
0: té energetické krize v uplynulých cca dvou letech k tomu, abychom začali dobíhat to spoždění v mnoha oblastech, na které vy oba v rozhovorech upozorňujete. Začněme u vás, Bláhoslave. Já
6: si myslím, že, jak se říká, všechno zla je k něčemu dobré. Ono se tady najinou vzrosla i poptávka od zákazníků po těch chytrých řešení, protože teprve ta současná úroveň cen Nutí ty zákazníky skutečně přemýšlet o tom, jaká dělat konkrétní opatření, zjišťují, že oni by mohli možná benefitovat ještě více, kdyby ta elektrizační soustav respektive distribuční systémy byly ještě o trochu chytřejší a umožnili efektivně prostě pracovat s daty a lépe řídit tu spotřebu podle podle průběhu ceny. Takže i tady tady je vyvolaná určitá poptávka. Znovu něco zlé k něčemu dobré. To, že jsme možná nešli na některé věci úplně v takové té první vlně, tak nám zase umožňilo, umožňuje to poučit se schyb některých dalších, umožňuje nám to vlastně nasadit generačně lepší systémy už dneska. Takže země, Itálie a podobně, které třeba šly do chytrého měření hned v těch počátcích, tak vlastně použili relativně. V dnešním pojetí jako hloupé elektroměry, takže oni to budou muset vyměnit za krátkou dobu, vlastně znova, proto aby to splňovalo ty požadavky, které si trh žádá. Takže nám to trošku. Všechno zlé umožnilo teď instalovat lepší technologie za možná i lepších, lepších cen a lepších podmínek a celkově jsme, jsme prostě chytřejší, jak to celé organizovat. Stejná otázka i pro vás, Vladimíra.
5: Míra. Uh, takhle, já dám příklad před, řekněme, tu energetickou krizi, předtím než začal začaly Bohemia energii, tak ty ceny energií byly, já to řeknu teďka hloupě, jo, jako, nebo možná provokativně natolik levné, že se nevyplatilo ani majitelům firem, ani šéfů firem s tím nějakým způsobem zajímat. Vymizela nám profese podnikových energetiků a energie se nakupovaly přes nákup. To znamená, vyběrové řízení, nakoupím, ale jakože by se někdo zajímal v podstatě uvnitř energetiky něčím. Vůbec ne. Jo. Já nevím, kolikrát vy jste se před rokem 2021 podíval na svojich Faktoru za energie. Jo? Já teda jedno, jo?
0: Podíval, ale ona je tak složitá, že se mi nechápal tehdy ani dnes.
5: Jo. Souvislosti uh, s tou regulovanou cenou. Uh, nicméně teďka začalo tím, že zešla poptávka po tom, aby jsme se třeba podívali na podnik, podívali se na obec, hodně spra- spolupracujeme se svazem města a obcí, uh, kde tu obec se podíváme jako celkově. Řekneme Hele, jako tady by to šlo, když jako tady máš fotovoltaiku. Tak proč si nedodáváš sám sobě a netopíš si a netočíš si filtraci pro tvůj obecní bazén. A proč to prodáváš přes trha, tam nakupuješ drahou energii. Prostě ono to nejsou chytrost nejsou žádný čáry, ale musí se na tom uvazovat musí se tam uvažovat ze znalostí věcí. To znamená, všechno, které je pro něče dobrý, souhlasím. A to, co je to dobrý, takže jako lidi začli od domácností přes podniky přestali brát energie jako samozřejmost a začínají se o ní zajímat.
0: A jsme, a jsme si vědomi těch slabých míst, když byste mluvil o promarněné dekádě i v souvislosti s výstavbou dalších zdrojů i, i těmi chytrými řešeními. Vezměme si ten náraz instalování fotovoltaik a, a, a v rozhovorech mluvíte i o tom, že zapotřebí bude ku příkladu možná změnit naše životní rytmy a návyky v souvislosti s energiemi, které budou
5: a jsou relativně snadno dostupné, jako energie ze slunka či, či z větru? Tak to že, jsme, to, že jsme nějakým způsobem zaspali, tak jako jsme zaspali, nicméně souhlasím tady s panem Němečkem, že jako... V podstatě všechno zlí k něčemu dobrý v tom zaspání, to znamená, jako teď, teď můžeme čerpat chyb a nemusíme si procházet to, co si v Belgii, v Holandsku, kdekoliv prošli. To a, a vy vidíte,
0: že, že z toho čerpáme a že, uh, že se změnilo uvažování a že budeme schopni, nechci říct, tu promarněnou dekádu nějakým způsobem využít a nepromarníme další dekádu.
5: Já se dělám všechno možné s kolegama ze Svazu moderní energetiky u nás ve firmě, aby jsme v podstatě se poučili a tu dekádu v podstatě dohnali. A znova říkám, jestliže Itálie měla chytré měřáky, tak teďka trošku zabrousím pro energetiky, které jsou trošku starší, my jsme měli HDO regulaci, to znamená denní noční proud, což v podstatě není o nic horšího, než prostě jako využívám proud a vykrývám si regulaci na straně spotřeby a máme to z 60. let, když jsem se narodil. Jo? Takže jako nemáme hloupé lidi, máme tu energetiku postavenou, řekněme, velice dobře a pojďme to využít. Vždycky jsme to uměli využít, byli jsme. Jední z mála z evropských států, který si uměl sám postavit elektrárnu, sám přednostový systém, sám si je regulovat. Tak jenom je to otázka si říct, ale tam je sever a vyběhneme tam. Pani
0: Hlavinka a Blahoslav Němeček byli dalšími hosty otázek. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další setkání v otázkách. Díky a nashledanou. Děkuji. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 4.20.